0: Sowas wie snap oder wie es da heißt. Snapchat. Snapchat. Das wird ja dann auch irgendwann weiter genutzt werden, aber nicht mehr so als neu. Das ist ja, am Anfang diskutierst du immer das Ding an sich, es steht ja für ein neues Prinzip.
1: Ja, so. ja Snapchat, weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich auch zu alt, aber ich. Ich finde das ich schon bin,
0: nachvollziehbar. Ich das, ich, ja, ich, ich ich Wenn aber, du mal auf Schülerkonzert also unterwegs bist, kannst du das nachvollziehen. <lacht> was was, was die da was, Ich, ich gucke mir sowas ja mal mit Interesse Ach, an und die, was die da posten, das ist schon äh, Softporno zum Teil ja. und das ist halt klar, du willst das dann halt gleich wieder gelöscht haben. Ja, ja
1: genau. Also, was, ja, äh, der, was, vor ein paar Tagen so ein Artikel im, im Postilon <kühlt> Post oder wie man das ausspricht, dieses, dieses mhm. diese Satire-Blog äh, auf, auf Riva gelandet, irgendwie die Überschrift irgendwie die letzten, ja, das heißt, die letzten zwei StudiVZ-Nutzer können sich nicht ausstehen oder so also, <lacht>
0: Ja, naja, aber schüler sind immer noch vergleichsweise gut und da merkst du eben, auf welchem Niveau die so posten und wenn die dann halt ja. ihr sexy Outfit von dem Abend dann nur mal naja. zeigen und damit angeben wollen.
1: Aber es ist natürlich dann auch interessant, dass du jetzt so äh, also Snapchat so ganz äh, wird groß mit diesen Fotos, die dann halt sofort wieder verschwinden und dann, dann dauert es halt nicht lang, bis du so die ersten Nachrichten auf Tech-Meme eintrudeln. Äh. Man, man hier, hier so, kann man, so kann man das umgehen und so verschwinden die, die, die Fotos nicht mehr einfach so schnell oder gibt es also ein Bug oder, oder was ne wurde dann halt weil es ist natürlich auch irgendwie so dass, okay, gut, das ist, ist, ja ein, ist ja ein Feature dass äh, die na, wie, 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 wie beschreibt man so das also es ist ja ein Feature das eigentlich nicht Inherent digital ist. Ne? Also, dass, dass du ja, hast ja, ja normalerweise ne? Foto, mhm. also irgendwie alles, was digital ist, ist ja normalerweise, also, verschwindet nicht von allein, das geht, das geht halt nicht von allein wieder weg. Wenn Oder du halt nicht es leicht aktiv gelöscht
0: selbst wenn es für. Also, der, was ich ja spannender finde, klar, du kannst es mal umgehen, aber erstmal finde ich spannend, finde ich, A, dass es äh, für ein Bedürfnis steht. Also, immer, mich interessiert immer alles, was die Leute umtreibt. Aha, da ist ein Bedürfnis dafür. Mhm. Äh, und das heißt, man könnte ja auch andere Angebote für diese Art Bedürfnis schaffen. Und dann die andere Sache, dass eben du diese Netzgiganten hast wie Facebook, wenn wir die mal vergleichen mit ExxonMobil oder so. So ein Unternehmen rührt ja nicht so schnell irgendwas, ja. Die sind so massiv im Markt und etabliert. Und jetzt hast du aber diese, die ExxonMobiles im Internet, ja, mit Facebook. Und das ist der, aber das ist ein Umfeld, technisches Umfeld, was so, was derart ist, dass die so, auch so eine Sachen sofort ernst nehmen, weil es eben so, Explodieren kann. ja, Und das finde ich immer am im Internet so spannend, dass keiner sich sicher fühlen kann. Hm. Die sich sofort kümmern müssen: Oh Gott, Facebook, da, da ja. entsteht was, wir müssen das nachbauen, wir müssen den Markt äh, abklemmen, so quasi. Ne? Äh, und klar, du kannst es natürlich umgehen und äh, es steht erstmal gegen, gegen so die Grundfunktionalität vom Netz. Ne? Ja,
1: Aber das, das, das stimmt. Das, ist, das fand ich, das fand ich äh, auch interessant, dass Facebook sein, 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 seine mobile Snapchat-App. Ich weiß gar nicht, poke ne? ja, Poke heißt sie, ne? Schnell reagieren innerhalb, innerhalb von zwölf Tagen ja. oder so gemacht und Das ist halt schon. Ja, aber
0: sie äh, nehmen es ist, also ernst, oder, oder, es oder sowas wie Instagram, ne? Ein blödes Feature kann dich halt killen, ne? Wenn du es nicht, nicht beachtest. Ja, ja, ja nicht wobei. Killen ist halt, aber, aber, ist aber ja kann, ein, dir, kann ja. relevant werden und irgendwann ist es zu teuer, ne?
1: so, wo es ja eher so ist, du, du, du denkst, das ist irgendwie ein Feature und. In Wirklichkeit ist es, aber, ist es aber schon mehr, weil es genau. ist halt nicht irgendwie nur du machst halt Mobilfotos mit Instagram, sondern da ist halt dann ist halt der, ganze, der ganze Anwendungsfall ist anders, wenn du es mobil machen kannst und dann halt darum dann das alles um das mobile Erlebnis dann halt baust und dann hast du halt irgendwie ja du hast ein, ein, eine
0: Funktion oder ein, wie auch immer man das benennen will und dann baust du natürlich alles drumherum und dann kommt die ganzen sozialen Hintergründe spielen ja mit rein. Warum machst du das? Wie genau. und dann wie teilst du das und so eine Sachen klar. Aber es ist erstmal eine kleine kleine Sache. Aber das ist ja halt gerade das Spannende im Internet, dass, dass daraus eben ein riesen Ökosystem entstehen können. Ne? Ja. Das ist ja halt das Interessante.
1: Und das Interessante ist halt auch, also ich meine, man kann Facebook ist halt riesig, aber wenn du dir halt auch irgendwie mal so die die, äh, die, die Mitarbeiterzahlen anguckst, ich glaube bei Facebook arbeiten, ich glaube, 4000 Leute ja, oder so. Das ist halt immer da. Das ist halt überhaupt nichts. Ne? Also ich äh, äh, was hat Google? Ja, jetzt will ich keine Zahlen. Ich glaube, so Google und, und, und Apple, so, die bewegen sich, glaube ich, so in der 20.000er äh, Dimension. Mal, so, und das ist halt immer noch nicht viel. Ne? Ich jetzt, ich ja in, in der letzten neunetz ausgabe hatte ich, hatte ich ja mit, 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 mit Carsten Peter da relativ ähm, ausführlich auch so über Samsung und so das gefangen. Ich hatte ja ähm, da schon angekündigt, dass ich irgendwie schon länger äh, an, an einem Artikel über Samsung äh, sitze. Und Samsung hat ich glaube, 340.000 oder 50.000 Mitarbeiter weltweit.
0: Das ja, aber das ist eben, ne? ich meine, da im Prinzip kommen wir jetzt schon auch zu den Themen, weil da, da zeigt sich eben auch, dass vielleicht manche, ich meine, guck, dann kannst du im Buchmarkt angucken, Presseverlage, und dann wird halt über diese neuen Tendenzen und Unternehmen getestet, ob das wirklich ökonomisch sinnvoll ist, so einen Überbau zu haben. Mhm. Oder die Verlage, die argumentieren ja auch mal, wir müssen das so teuer machen, weil wir die und die kosten. Aber was eben nicht so gleich immer diskutiert wird, ist, ist es sinnvoll, diese Kosten zu haben, das heißt, diese Struktur zu haben. Und Amazon, deswegen sage ich es mir jetzt schon im Prinzip beim Thema, Amazon wird das jetzt eben beim Verlagsmodell auch abklopfen, ob das wirklich notwendig ist, bestimmte Leute da zu haben. Ja? Genau. Und kannst du das nicht schlanker aufstellen? Ne?
1: Genau. Also ich nehme, schon, ich, ich nehme schon mal aus, hast du ja gesehen. Du okay. Ich würde mal sagen, ja, heute mit, heute mit Leander hatte ich, Hallo. Hallo. Ähm, das, das ist ein guter Punkt und ich glaube, dass, ich glaube, dass das bei dem Medienwandel oder grundsätzlich bei diesem Strukturwandel, den wir halt beobachten mit den wir halt jetzt auch äh, immer wieder reden, dass ich glaube, dass das, ich, also ich finde es das bemerkenswert, dass, 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 dass das überhaupt nicht stärker äh, hinterfragt wird. Ja? Also du musst ja, was, was du sagst, irgendwie diese die, die mit, mit den Kostenstrukturen kommen, und dann äh, sagen, ja, die und, und, und so viel muss es halt kosten, weil wir müssen halt mit unseren Kostenstrukturen so arbeiten. Ich meine, niemand würde, wenn, wenn, wenn jetzt ein, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir einen Automobilhersteller, ja, kommt der, der, der hat seine Kostenstruktur und sagt, mit seiner Kostenstruktur will er jetzt irgendwie eine Zeitung oder Bücher rausbringen. Und das, und das Buch muss so viel kosten, um, um, um die Kostenstruktur des Automobilherstellers zu decken. Dann würde ja auch niemand sagen, ja. Und er sagt dann, ja, und deswegen muss das Buch jetzt, keine Ahnung, äh, 70 Euro kosten und hat aber nur 50 Seiten oder sowas, ne? also so. Also ein, ein Preis, der, der, wo, wo, wo jeder sagt, der sich mit dem Markt auskennt, hm, das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Ne? Aber, aber, aber der Hersteller kommt dann halt irgendwie mit seiner Kosten und so muss er. Aber, aber genau so ist es ja. Auch, ne? Ob du ein Presseverlag bist oder ein Buchverlag und, und wenn du dann halt von dem von der papierbezogenen Produktionen kommst, sage ich jetzt mal, jetzt zu, zu der digitalen Produktion kommst, genauso gehst, gehst du ja da auf den Markt drauf. Oder zumindest wahrscheinlich nicht jedes Unternehmen, aber, aber die meisten.
0: Ja, also ich glaube, es Mach sind zwei Sachen. Also also, der Punkt ist ja, selbst wenn du äh, das präsent hättest, dass, dass dieser Zusammenhang fragwürdig ist, dann würdest du ja trotzdem, wenn du in, in einem Verlag repräsentierst, anders argumentieren. Ja, das sind ja zwei Sachen. Einmal, wie siehst du das inhaltlich, äh, sachlich? Und das andere ist ja, wie... Wie trittst du nach außen und welche Botschaft sendest du aus? Und hm. Verlag kann jetzt, selbst wenn ich jetzt Geschäftsführer im Verlag bin und das alles kapiert habe, okay, ist alles klar und bei vielen ist das ja so, äh, dann werde ich ja trotzdem nach außen gehen und sagen, äh, in meinem eigenen Unternehmensinteresse, nein, äh, Buchpreise müssen hoch sein und hm. so weiter und hm. so fort. Ja, das ist ja dann auch insofern erstmal eine Art Interessensvertretung, ja. Ähm, und vor allem, ich muss ja auch diesen Übergang dann gestalten. Ja, ich kann ja nicht plötzlich alle Mitarbeiter entlassen. Will ich auch gar ja. nicht, weil das, das, das klassische Geschäftsmodell wirft ja noch genug ab. Und ist ja, ja und ist genau, ja viel attraktiver genau. als vieles von dem, was jetzt neu entsteht genau. und vielleicht in zehn Jahren mal toll ist.
1: Und du kannst du kannst ja bei Organisationsstrukturen nicht so einen Kippschalter umlegen. eben Und, und, und das ist natürlich bei
0: bei neuen Playern dann einfacher, weil die sind dann schlank aufgestellt, haben vielleicht nur ein Modell. Aber der der Grundzusammenhang ist natürlich völlig klar. Ne? Und deswegen finde ich auch das spannend, wenn jetzt eben Amazon zum Beispiel sagt, und das machen sie ja schon. Wir, wir sind jetzt auch klassischer Verlag, ja, mhm. und in diesen Markt reingeht, dann werden die natürlich wie bei allen anderen Geschäftsfeldern auch das jetzt abklopfen und schauen, was ist wirklich notwendig, ja. Sie werden aber auch auf die Nase fliegen bei manchen Sachen und dann merken, okay, das ist doch eben sehr personalintensiv, ja, mhm. aber es wird zumindest mal hinterfragt und, und das gab es ja in dem, in dem Markt für lange Zeit nicht so in dem Maße, ja. Und das finde ich eben ganz spannend. Aber grundsätzlich ist klar: Die Tendenz, es muss halt sich schlanker auf die Dinge müssen schlanker ja. aufgestellt werden, und es muss gefragt werden: sind, kann ich nicht bestimmte Sachen, die bisher durch Personal erledigt wurden, kann ich das nicht auch technisch lösen? Ne? Und das,
1: das ist ja, ich glaube ja, dass das zumindest in der öffentlichen Debatte, das ist, vielleicht, ist es in den Unternehmen, in vielen Unternehmen mittlerweile auf, den, auf manchen Ebenen schon angekommen. Aber in der öffentlichen Debatte ist das, glaube ich ja überhaupt nicht der Fall, dass es, dass es den meisten äh, Diskursteilnehmern, sage ich jetzt mal, bewusst also wenn man sich zum Beispiel die äh, öffentliche Debatte in den, in den äh, deutschen Medien anguckt, dass, dass, dass natürlich ähm, die, die etablierten Unternehmen oder, oder also so Buchverlage mit, mit Strukturen, mit, mit Strukturen, die schon da sind, wenn sie da kommen, dass sie das ja natürlich einen, einen strukturellen Nachteil gegenüber, wie du schon sagst, so Amazon zum Beispiel, weil Amazon dann sagt, okay, jetzt, mach, jetzt, jetzt machen wir auch so Verlagssachen aber Amazon kommt dann halt nicht mit, ja, aber hier haben wir das, das und das und das muss schon noch mit unterstützt werden, sondern Amazon macht dann halt, ist dann halt irgendwie ein, das ist dann halt eine eigene Abteilung in Amazon, die halt irgendwie mal guckt, was können wir denn machen. Das ist Querfinanzierung was können wir ja nicht machen. auch nicht. Das, genau, das ist ja Querfinanzierung innerhalb vom Unternehmen
0: noch. Genau, die, die die speisen das ja aus Geschäften, aus anderen, die auch ganz anders funktionieren, die gut laufen und Amazon hat eben den Willen und die Mittel, solche neuen Felder zu erschließen, sich zu fragen, was ja. ist der kürzeste Weg zwischen Kunde, also in dem Fall zwischen Leser und, und, und Urheber, ja, und die sind ja auch immer bereit, äh, auch bestimmte ökonomische Modelle parallel laufen zu lassen mhm. und sich intern da Wettbewerb zu machen. Und das natürlich, jetzt als kleiner, ich meine, guck dir die Verlagsbranche an, also jetzt speziell auch die Buchverlagsbranche, das sind alles Mittelständler, selbst ein, der größte, die größte Verlagsgruppe in Deutschland, Random House, würde Gesamtwirtschaftlich als Mittelständler eingestuft werden. Und viele sind eben kleine Krauter, die haben gar nicht die, die Möglichkeiten. Obwohl gerade die Kleinen vielleicht in ihrer Nische auch ganz, ganz gute Zukunftschancen da haben. Aber das ist, eben, das ist eben klar. Ich meine, Amazon hat da andere Möglichkeiten. Die spielt auf einem ganz anderen Level, genau. Dann,
1: ne? so was, was, was die Ressourcen angeht. Genau. Und Amazon hat natürlich auch so weltweit, würde ich mal sagen, fast den einzigartigen Vorteil, dass sie. Investoren haben, denen es überhaupt nicht wichtig ist, dass Amazon Profite macht. Ich hatte von, vor, jetzt vor, also vor, vor zwei, drei Tagen einen Artikel auf, auf Neunetz, wo ich mir mal die äh, Kursgewinnverhältnisse von verschiedenen Tech-Unternehmen angeguckt mhm. habe. Und das ist, also ich finde es nach wie vor faszinierend, dass Amazon äh, so hoch, äh, die, die, die Aktie so hoch gehandelt wird, weil Amazon ja seit, jetzt, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so eigentlich praktisch keinen kein Gewinn macht. Nur so ein kleines bisschen. Vor ein paar Jahren hat wohl Jeff Bezos, hat, ich glaube, Ende letzten Jahres ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass sie vor ein paar Jahren mal so einen Schalter umgelegt haben, um zu gucken, ob sie Profit machen können für ein Quartal oder so. kurzzeitig Und es hat ja funktioniert und dann sind sie wieder in die Wachstumsphase übergegangen. Und Amazon befindet sich ja seit 15 Jahren in der Wachstumsphase. Seit 15 Jahren da immer wieder das Geld, das sie einnehmen, sofort zu investieren mit mit absurd niedrigen Margen zu arbeiten jüngst und jüngst einfach immer runter, weiter ja. aufzubauen. Mhm. immer genau. Marktanteile, Marktanteile und, und immer weiter so, so eine Basis zu schaffen. Und
0: also Sie machen es jetzt schon wieder so lange, dass es auch glaubwürdig ist. Und ja, also am es Anfang ist, und wurde die, es ja noch kritischer gesehen, aber inzwischen haben sie ja gemerkt, dass da hinter ja. ein Erfolgsprinzip steht.
1: Und, 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 und Wall Street lässt ihnen das ja durchgehen, das ist ja, ja so das Bemerkenswerte.
0: Was ne? halt schade, also wie gesagt, ich finde immer wichtig, man muss auch unterscheiden zwischen dem, wie vielleicht auch die Sichtweise ist, auf sachlicher Ebene und zwischen dem, was dann auch Unternehmenspropaganda ist oder, mhm. oder äh, wo Leute einfach ihre Interessen formulieren. Ja. Was halt schade ist, dass es äh, und, und das betrifft mich ja dann genauso, ich mache es ja auch nicht in dem Maße, was es schade ist, dass es zu wenig Blogs gibt oder Publikationen, die das dann mal so auch tiefergehend aufschlüsseln. Ne? Da ist du auch speziell in der Buchbranche, ist das sehr überschaubar, die, die Leute, die da sich eben publizistisch damit ja. auseinandersetzen und da wirklich auch mal ein bisschen tiefer schürfen und solche ja. Analysen anstellen. Mir fehlt ja auch vielfach einfach die Zeit dazu, hm. sowas zu machen. Dass man das mal so, weil da wird es dann wirklich spannend, ja, wie, wie, wie. Äh, okay, äh, du hast den Verlag, der sagt, das muss so und so sein, aber weil auch klar ist, weil ein großer Teil der Erlöse eben noch aus klassischen Modellen kommt. Und warum soll er das anders argumentieren? Gleichzeitig äh, äh, baut er aber auch neue Felder auf. Da gibt es ja auch viele Beispiele von Verlagen oder einige, die da schon sehr fit unterwegs sind, jetzt zum Beispiel Bastei-Lübbe oder so. Ähm, und dass man da so die Ebenen mal ein bisschen unterscheidet, ja, ja, ja. Da, weil da wird es dann richtig interessant. Ne?
1: Ja, aber das... Ja, also das, aber das ist ja dann auch immer, du hast ja noch immer so, so, so die klassischen Massenmedien äh, gehen halt, können halt dann nicht irgendwie konstant in der Tiefe, in der man ich sich nicht, das
0: vielleicht
1: nicht. Also da gibt es dann vielleicht mal einmal in Jahr mal einen längeren hm. Artikel oder so etwas, äh, aber dann halt keine, keine konstante Behandlung.
0: Der, ja, der, der den Thema Spiegelleser Thema. interessiert das jetzt auch nicht so, wie das, ja. das ist ja ein Fachmarktthema, ne? Das ja. ist eher für ein Fachpublikum äh, geeignet, wenn überhaupt. Aber dann
1: würde es ja eigentlich erst, also wenn man, wenn man irgendwie so konstant in, 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 in so einer Tiefe in so ein Thema reingeht und danach dann dran bleibt und, und, die, die Entwicklung äh, mitverfolgt und dann halt auch so analysiert, dann würde es ja eigentlich erst richtig interessant, weil dann ja dann, dann, dann kommen ja dann die, die Erkenntnisse.
0: Dann brauchst du also, halt Leute, die direkt von der, Schreibtätigkeit leben. Also die meisten Blogger, so bei mir ist das ja auch so, die machen ja auch eine Art Querfinanzierung. Hm, hm. Ich mache dann alle möglichen Projekte und habe auch das, ist immer das Problem, je erfolgreicher du bist, desto weniger Zeit hast du dann tendenziell Ja, das halt ist zum bei bloggen. der Querfinanzierung äh, dann, ist das stimmt. Genau, bestimmt, ja. insofern. Naja, also aber ja, das ist ja ein Gesamtthema. Ich meine, das ist ja mal ein Punkt, der festgestellt wird, dass ja. jetzt auch die, die, die deutsche Bloglandschaft äh, auch 2013 noch nicht so, äh, sich so entwickelt hat, wie man das vielleicht mancher sich erhofft hat. Um, aber wie gesagt, da kann man ja mal bei sich selber anfangen. Ich meine, wie, wie viel trägt man selber bei? Ne? Mm. Mehr geht da immer.
1: <lacht> das, das kann man, das kann man wohl so festhalten.
0: Naja, aber das Spannende ist eben, dass immer mehr so eine Modelle finde ich, das finde ich spannend, dass immer mehr solche Modelle parallel existieren. Ich meine, jeder ist heute macht heute Publishing und auch nutzt auch die lange Form. Ja? neben dem, dass du auch viele Verlage hast, die jetzt versuchen mehr konsequent äh, die Möglichkeiten zu nutzen. Ich habe ja schon kurz gesagt, Bastel-Löwe zum Beispiel, ne? die, haben, äh, die haben eben äh, sich Geld besorgt über eine Anleihe und äh, jetzt haben sie gewisse Mittel und entwickeln wirklich äh, Publishing-Modelle weiter, als dass sie nur äh, Fließtext in, in die elektronische Form was
1: gießen. Was heißt das im Detail? Das, das heißt, die machen,
0: jetzt, ähm, die machen jetzt mehr so Serienformate, das heißt mhm. Ähm, mhm. eine Serie, die sie jetzt entwickeln, ist äh, ist im Prinzip vergleichbar dann so ein bisschen wie mit so Vorabendserien im Fernsehen, ja, da hast du dann so eine mhm. Kaffeehausbetreiberin und die erzählt so ein bisschen ihr Leben und ihre Freunde und halt äh, so eine Soap, ja, und dann gibt es dazu eben die App und äh, das Buch und und das Game und ne? und es mhm. werden alle Möglichkeiten genutzt, ja. Das hast du jetzt eben immer mehr neben dem, dass du den, dass du sehr, sehr, sehr schrifttextbasierte Sachen in der elektronischen Form hast. Aber auch das finde ich wiederum spannend bei eher schriftorientierten, werden auch alle zu Publisher, Ja, Du hast viele Blogs, die jetzt anfangen, eigene Publishing-Projekte ja. zu machen, Bücher rauszugeben. Genau. Journalisten versuchen das als Erlösquelle zu nutzen. Wir haben im darüber gesprochen, genau.
1: Netzpolitik.org zum Beispiel. Ähm, Oder iWrites. Und, und iWrites haben so Jahresbücher rausgebracht. Wo es ja auch mal interessant ja. wäre, da könnte man ja direkt auch mal bei den Nachfragen, wie das, inwiefern sie da, äh, welche Zahlen sie da veröffentlicht Netzpolitik.org
0: hat es ja diskutiert, ne? die hatten das ja auch frei ja, als PDF ich das, rausgegeben. Ich das Achso, ja, stimmt. Die der hatten das, hat das äh, geblockt, Begrad, ne? genau, ja, das und dann ist, haben sie es, der hat da mal auch zusammengerechnet, über welche Kanäle sie es hm. bereitgestellt haben und dass er, sie haben es glaube ich als PDF äh, frei herunterladbar angeboten, ja. das liegt ja nur auch in der Zielgruppe, ne? und ähm, dann haben sie es aber auch als gedrucktes Buch angeboten als, als E-Book und das waren jetzt so 2000 oder so insgesamt glaube ich haben die da verdient mhm. was sie dann gleich wieder für eine Abmahnung ausgegeben haben aber ähm, das finde ich halt interessant dass immer mehr so anfangen zu experimentieren oder hier ähm, Richard Gutjahr Ulrike Langer und so die hatten ja auch mal so ein Buchprojekt jetzt gemacht finde, so ein Lehrbuch, ne? über Journalismus, Journalismus genau und, und es immer mehr Leute sammeln da Erfahrung. Das finde ich halt ganz interessant. Und äh, ich finde das total bereichernd. Was hast, hast
1: du bei diesem Lehrbuch? Äh, gibt es da? Das, das ist doch irgendwann 2012. Erschienen, ne? Aber ja 12, oder oder ja, sogar so. schon?
0: Aber da, wie das jetzt, also harte Zahlen, das kenne ich da jetzt hat, auch nicht.
1: nicht, das. nicht. Okay. Ja, gut, oh, das du
0: hast ja immer diese Sache, also erstmal musst du halt immer gucken, auch was ist die Zielsetzung hm. der Leute. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei denen war, aber äh, viele dieser Projekte werden jetzt hauptsächlich noch immer äh, wegen der Reputationseffekte genutzt, hm. ne? Äh, das ist ja dann auch
1: eine nette Anekdote, mit der man dann auf Panels sitzen kann und man sagen kann, da war ich beteiligt und da haben wir das und das gemacht. Ja, weil so ein Buch halt immer noch
0: adelt. Genau, das Wenn du in Deutschland Buchautor bist, ist das immer noch was anderes, als wenn du Blogger oder so bist. Also ein Buch herauszugeben ist immer schon noch was Besonderes, immer abhängig davon, bei wem du es auch machst. Also deswegen rennen ja auch alle noch zu den klassischen Verlagen, weil sie eben diese Reputationseffekte nutzen wollen. Aber du hast halt auch immer mehr Leute, die gucken, wie, wie lohnt sich das auch finanziell, ja, wie muss ich es aufsetzen. Hm. Oder iOS hat ja einen richtigen Publishing-Arm jetzt, oder, hm. so, 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 oder so, so, ergänzt, sag ich mal. Ja. Also, ähm, also, das finde ich halt ganz interessant. Und, oder was wir auch vorher kurz angesprochen hatten, du hast jetzt immer mehr äh, Webplattformen, die sich auch mit dem Thema Buch beschäftigen, ja, die das auch versuchen, zu so ergänzen. Ist bei dir
1: auf dem Blog darüber geschrieben, ne, dass jetzt dass jetzt Tumblr, ähm, also Tumblr die Blogplattform äh, Mitarbeiter beschäftigt, die da äh, aktiv. Vermitteln? Die, also aktiv vermitteln. Also also sie machen sie nicht suchen, selber Bücher? Sie suchen direkt Autoren oder gucken, wer, wer, wer da in Frage kommt und, sagen, und sprechen, sprechen die dann an? Oder, oder wie, wie, wie ist, also ist
0: das? Ich das jetzt so, also grundsätzlich ist ja so bei Tumblr, dass das seit Jahren. Äh, die, oder bei Tumblr ist das so seit Jahren, dass immer wieder Buchprojekte entstehen. Bücher hm. entstehen aus erfolgreichen Blogs heraus. Ich meine. Letztlich wird über Tumblr, über dieses, äh, diese technische Plattform, die eben da sehr gut gestaltet ist, getestet, äh, weil alle damit rumexperimentieren, irgendwelche lustigen Tumblr-Blogs starten. Ist, äh, wird halt getestet, genau. was einen Nerv trifft und manches ja. trifft dann eben einen Nerv und dann sind immer wieder auch interessante Bücher daraus entstanden.
1: Und es spricht ja gerade kreativ an. Also zum Beispiel, das ist ja genau. also, ganz verschiedene Arten Also zum Beispiel auch ein, ein ganz berühmtes äh, Buch, das da über Tumblr gekommen ist, dieses, äh, wie, wie heißt das, Garfield? Garfield without Garfield, mhm. so, ne, wo, wo jemand dann diese, die Garfield-Panels genommen hat und, und Garfield äh, rausgenommen hat, wo man halt nur den Besitzer von Garfield sieht, wie er irgendwie mit sich selbst spricht. Mhm. So. Und der Garfield-Macher fand das ja auch großartig, hat nicht irgendwie äh, abgemahnt oder so, sowas, wie man das von einem, von einem Deutschen dann erwarten würde, sondern hat dann irgendwie mit denen zusammengearbeitet und dann ist daraus aus diesem mesh up Tumblr-Blog dann ja auch äh, ein Buch äh, Entstanden.
0: Ja, da hast du einen Haufen Beispiele und das, wie gesagt, das gibt es schon seit Jahren und für, und für die ist das natürlich auch toll, wenn jetzt aus äh, Tumblr-Blogs Bücher entstehen, weil das natürlich äh, diese Plattform dann auch wiederum adelt und mhm. die beschäftigen wohl äh, jetzt auch Mitarbeiter, die sich aktiv bemühen, ähm, äh, geeignete Blogs äh, zu finden oder äh, die Leute, die Betreiber, denen zu helfen, äh, in Kontakt zu kommen mit Verlagen, ja, dass du das so ein bisschen kanalisierst. Weil die Verlage wiederum haben ja natürlich auch ein großes Interesse, das, was äh, sich schon bewährt hat am Markt, wo, wo, wo die Leute drauf abfahren, ähm, in Buchform zu gießen, ja, weil das ist ja das, was Verlage auch schon seit je gemacht haben. Die ja. haben sich umgeschaut in der Welt und eine Abschätzung vorgenommen, was ich als Buch verkaufen könnte, ja, weil die machen das ja auch nicht. Ich meine, du hast viele Leute, die da auch in, äh, inhaltlich motiviert sind und bestimmte Themen vorantreiben wollen, aber primär sind das auch Unternehmer oder sind das gewinnorientierte Unternehmen und die sind immer ja. darauf angewiesen zu schauen, ähm, so eine Art Crowdsourcing zu betreiben, zu schauen, welche Themen gehen, ja, und aus den Themen-Communities heraus Leute zu akquirieren, die dann eben Buchprojekte machen und oder eben von kleinen Verlagen Leute abzuwerben, die eben sich bewährt haben. Also die, im Prinzip passt das perfekt zusammen und für ja. Tumblr ist das halt ein, ein guter Deal und vielleicht fangen sie eben auch mal an, eigene Bücher zu vertreiben, wenn das eben ja. über die digitalen Kanäle gut machbar ist.
1: Ist ja, ist ja so, so die die beste Form von Marktforschung, wenn du halt da dann irgendwie siehst, da hat halt jemand schon mit den Sachen, die er da macht, da eine große Gefolgschaft aufbauen genau. können. Dann,
0: Deswegen machen ja auch Blogger vielfach Bücher, weil die bringen halt auch schon eine Gefolgschaft mit oder ihr ja. Thema, äh, sie decken ihr Thema entsprechend ab und haben da eine Reichweite aufgebaut. Ne? Die Grundlogik ist immer die gleiche ne? und diese ganzen hm. Plattformen, die nutzen das jetzt ja halt auch zunehmend. Ne? Und vor allem eben für die ist das auch toll, wegen dieser Reputationseffekte eine Sichtbarkeit zu bekommen oder was du eben auch geblockt hattest mit Quora, hm. Ist ja auch ganz ähnlich. Ne?
1: Hm. Und das ist ja, das ist ja auch gerade ähm, ja, bei Tumblr, also das, das weiß man ja hier in Deutschland vielleicht jetzt noch gar, gar nicht so sehr, aber Tumblr ist ja auch in den USA zum Beispiel riesig. Das ist ja eine ja. richtig, 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 äh, groß. äh, richtig große Plattform. Und die kommen jetzt auch langsam in dem Le vom Lebenszyklus her, so in die Phase, wo die Investoren auch langsam wollen, dass sie Geld verdienen. Mhm. Und da können natürlich durchaus auch sein, wobei das wahrscheinlich dann äh, nicht so äh, stark ins Gewicht fallen wird bei so einer Plattform. Aber die können wir durchaus vorstellen, dass sie da auch experimentieren, was man da äh, vielleicht machen kann, weil gerade David Karp, der CEO von Tumblr, hat immer gesagt, hat, dass er... Äh, nicht so begeistert ist von, 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 Werbung, dass er nicht einfach, mal, wenn sie ja einfach irgendwie eine Werbung in das Dashboard äh, klatschen würden, was, was so das, das, Backend ist, was ganz, von ganz vielen Tumblr-Nutzern äh, benutzt wird. Dann, dann wären sie wahrscheinlich auch sofort profitabel, aber sie, da, da hat er nicht so das große Interesse daran, wobei er das vielleicht dann doch irgendwann machen muss. Ja, ich aber mein, ja bei Facebook man, man kann was hat ja dann so Zuckerberg nicht
0: immer gesagt, dass ihnen nur die Nutzer wichtig sind und so. Am Ende müssen ja, klar, die alle am Ende müssen müssen halt die halt Geld verdienen, so und dann kommen wenn er, die Kosten bezahlen. der werden, Druck oder? steigt und Nein. das siehst ja bei allen oder bei diesen ganzen gratis muss man ja. ja misstrauisch sein oder guck dir das Kass an. Ja, die fangen da jetzt auch an Werbung reinzubasteln und dann. Oh, das doch, die Kommentar, haben, du hast ja immer dieses Kommentarfeld mhm. und dann hast, werden ja immer noch so weitere Beiträge empfohlen, die, ja, ja. wo, wo ja. Interaktion stattfindet. Und da wird vereinzelt jetzt schon Werbung reingebaut, weil die Leute eben so nach Motto, die gucken dann da, da ist mhm. die Aufmerksamkeit und da kannst du halt Geld verdienen. Ist
1: man darüber informiert worden als, als, als Ich bei
0: irgendeinem Blog. Also das, das gibt es jetzt auch noch in, ich glaube, in Deutschland ist das noch nicht der Fall, aber, äh, im okay. angelsächsischen Raum und ich habe es jetzt auch ich weiß gar nicht mehr bei wem ich es gelesen habe aber das ist, ist dann schon äh, wahrgenommen worden, aber der Punkt ist halt ist ja auch ganz logisch, ich meine die müssen ich glaube wir sind irgendwann auch über diese Phase hinweg äh, dass irgendwie alles gratis ist du siehst es ja jetzt schon, was was über die Jahre auch an, von, an Diensten verschwunden ist, hm. ja die hm. wo, oder was du früher alles noch vor vier fünf Jahren was du alles an coolen Tools auch hattest, um so Webanalyse zu machen, die sind auch alle verschwunden oder aufgekauft worden, ja und ist auch klar, die müssen halt alle mal Geld verdienen und deswegen äh, auch bei Tumblr muss man sich fragen, wie kann das funktionieren und man würde sich ja wünschen, wenn sie es nicht ganz ganz schlicht nur werbeorientiert mhm. äh, machen weil, ähm, das ja. macht ja
1: auch ein paar Türen dann wieder zu, wie man das ja, ja bei, bei Twitter zum Beispiel sehen kann. Also je nachdem, wo du dich entscheidest, welche Art, wie du Geld verdienen willst, dann ist halt alles mit Opportunitätskosten verbunden. Mhm. Du hast halt, du kannst halt nicht irgendwie alles machen. Du musst halt, wenn du dich für ein was entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen etwas anderes, ja, was dann, was mhm. weil es nicht miteinander kompatibel ist, mit der Art und Weise, wie man dann ein Geschäft macht und Geld verdient. Ähm, und ja, aber das ist ja ganz interessant. Da können wir ja jetzt direkt äh, auch noch mal über Cora reden. Ich hatte das. Ähm, bei mir auf dem Blog, ich guck das, gucken wir gerade. Ja, genau. Ähm, Cora, äh, ne, ich finde es nach wie vor eine extrem spannende äh, QA. Du nutzt das relativ intensiv, ne? Ich
0: Oder liest zumindest intensiv mit, ne?
1: ja. Also, äh, ich habe es eine lange Zeit mal nicht benutzt und dann mal wieder und so. Ich finde es äh, sehr, sehr interessant, ähm, was da an Informationen teilweise hochkommt. Mhm. Also, ich folge einigen Leuten, äh, auch einigen Topics. Und da kommen immer wieder mal äh, äh, Antworten und Themen hoch, die ich sonst äh, nicht irgendwo finde, wo, mm. wo, dann, wo dann auch immer irgendwie, keine Ahnung, äh, jemand, der, der äh, keine Ahnung, der CEO von, von, von eBay irgendwie äh, ausführlich beschreibt, wie sie irgendwas mal gemacht haben oder warum sie etwas gemacht haben so, so, mm. oder von Etsy oder, oder so. Also aus, von, von, aus ganz verschiedenen Ecken.
0: Kommt Enden. das häufig vor oder ist das eher so, so die ein, zwei Beispiele?
1: Das Kommt relativ häufig vor. Ja. Also es gab schon auch ganz interessante Sachen, so wie zum Beispiel auch, ähm, ich hatte, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder so irgendwann mal, hatte J.J. Äh, Abrams, der, der Regisseur äh, Star Trek, die, der, den letzten Film hat er, glaube ich, äh, gemacht gehabt, hat da äh, beantwortet, hat jemand gefragt, wie es ist, wenn man einen Film macht, in dem, in dem Kinder mitspielen. Also wie man da, hm. wie man mit denen umgeht am hm. Set und so oder was. Und da hat er da halt so ein paar Sachen so beschrieben. So, ne? hm. Das ist halt ganz, ganz interessant. Also, ja, Angst, wenn die, die sich hatte. einbringen,
0: ist das natürlich hochspannend, ne? ja, ja. weil, weil du mitkriegst, du... wie, wie die ticken, ne?
1: Genau, und, und, und das Interessante, also jetzt um, um auf die Plattform zu kommen, ist ja, das Interessante ist, dass, dass da eben auch ganz viele Leute schreiben, die halt überhaupt nicht irgendwie in San Francisco wohnen und, mhm. und an einem Startup arbeiten, sondern das ist halt schon relativ breit gefächert. Mhm. Deswegen ist es, ich, ich glaube sogar, dass die Nutzung bei diesen äh, ganzen Tech-Leuten ein bisschen zurückgegangen ist und deswegen das aus dem Blickfeld ein bisschen verschwunden ist, aber dass, Schön, aber so, dass ja. die Seite halt trotzdem relativ <lacht> sich gut entwickelt, nur dass sie halt nicht permanent irgendwie Schlagzahlen macht. Ähm, und, und das ist das Interessante, weil, weil die, die Informationsarchitektur der Plattform da, da dazu geführt hat, dass da wirklich viele interessante Antworten aus unterschiedlichsten Richtungen dann kommen. Mhm. Ja, und, und die Leute dann da auch äh, motiviert äh, werden, weil man dann die Antwort
0: hochgevotet
1: und, und so weiter. Und, das ist,
0: und die haben ja dann ein Buch draus also, gemacht, ne? so aus dem Genau, Best also
1: das, ursprünglich hatte es angefangen, äh, äh, vielleicht war das am Anfang an der Plan, aber zuerst war es ein Dankeschön an, an die aktivsten Nutzer. Hm. Ja, dass sie einfach wir haben die von den, von den aktivsten Nutzern irgendwie so die die 100 besten Antworten rausgesucht also haben sehr die, nach, sich die Rechte einfach. da eingeholt? Da? Äh, ich glaube schon dass sie Wissen die gemacht ne? haben also es, es, es war ja ursprünglich nur so sie haben sich die, die Antworten rausgesucht haben ein Buch gedruckt und haben das den Autoren geschickt okay. das war ja erstmal hm. nur irgendwie so ein Dankeschön aber es war an die, an nicht sonst zu
0: erwerben genau hm. erstmal überhaupt okay. nicht nee, das ist ja okay ähm,
1: das war im Oktober. Oktober 2011 wahrscheinlich schon, wenn ich hier schreibe im letzten... Ach nee, zu, Oktober 2012, genau. Ah, die 500 Top-User. Und denen haben sie dann das Buch geschickt. Und dann haben sie im Januar jetzt dieses, dieses Buch, haben sie natürlich, natürlich dann irgendwie die Rechte eingeholt haben mit denen dann... Äh, ja, ist
0: ja in deren so. Und,
1: und ja. ich meine, da fühlt man sich natürlich geirrt, hat das mhm. irgendwie Man hat das halt schon fertig geschrieben mhm. und in die Welt gesetzt und, und fühlt sich natürlich dann geehrt, dass man dann da in der Sammlung da hm. drin ist. Und wenn man Nein sagt, dann nimmt es halt jemand anderes hm. oder so nach der Antwort. Das ist, ja dann nicht, ist ja dann nicht so, dass sie, dass sie da arm an Inhalten dann sind, so eine Plattform. Wenn die halt, nee, wenn, und wenn es ist ja Win-Win, man muss es gut. halt
0: klären so. Genau, es ist, genau. ja, ist ja auch eine rechte Frage, ja. aber es ist ja ein Win-Win. Also wer ja. darf, ich würde da auch noch Ja sagen, klar, ja. wenn ich mich dafür betätige auf der Plattform. Ja.
1: Genau, wenn du halt schon ein Top-User bist und du bist halt aktiv da, dann hast du halt schon, dann bist du in der Community drin und dann hast du ja halt ein bisschen einen ganz anderen Das Mind ist ja auch so ein Erfolgsfaktor, ganz, ganz ein ganz wenn, ein du, wenn du
0: die ganzen Social Media Plattformen anschaust, dann gibt es da so ein paar Erfolgsfaktoren und dieser äh, Faktor Anerkennung, Belohnung ist ja ein ganz wichtiger, hm. der dann meistens mit irgendwelchen schlichten äh, Gewinnspielen gelöst wird, was ja nicht unbedingt der beste Weg ist. Aber wichtiger sind noch diese äh, ist eben eine, eine Reputation zurückzugehen oder zu befördern oder eine, eine ähm, eine Stellung klar zu machen in der Gemeinschaft, in der Interessensgemeinschaft. Und das ist natürlich mit zum so Buch als Dankeschön super, ja, weil das ja. hebt die ja nochmal besonders hervor.
1: Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Du, hast dann, du, bekommst, du bekommst dann, sie haben halt richtig ein Buch gedruckt. Das kannst du dir dann ins Regal stellen. Also dafür lohnt es, es dann sich schon
0: für, für Cora. Und dann, wenn du, ja. und dann kannst du ja noch überlegen, wie kannst du ja eventuell auch ein Geschäft draus machen. Wobei, dann müsste man auch die Nutzer wirklich beteiligen, denke ja. ich. Wenn Beides du das größer, ja größer aufziehst.
1: Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, Sie haben das. Also das ist jetzt erstmal als kostenloses PDF kann man das runterladen. Also Cora verdient da jetzt kein Geld damit. Das ist halt eher so ja, ist ja also ein logischer Wer Einstieg, Werbung ne?
0: Ist halt so, für, und du für zeigst, Skor. dass das Modell funktioniert. Aber das kann ja ökonomisch auch interessant sein, weil die ja wirklich ja. eine Inhalteplattform sind und them thematisch schon euren, äh, ausgerichtet. Hm. Und wenn du dann so ein Win-Win-Dings machst, äh, dass, dass du Bücher herausgibst, die auch verkaufst mit wenigstens freiwillig ja, eine Zahlung ja. ermöglicht und dann noch die Nutzer beteiligt ist das ja eine super Sache ja, ja. und da hast du ja noch mal mehr Anreiz sich auch auf der Plattform einzubringen also das finde ich eben auch durch gerade durch so eine Publishing Sachen äh, die über so eine Plattform hinausreichen äh, letztlich geht es ja darum ähm, Kannst du nochmal einen Anreiz, wollte ich sagen, einen größten Anreiz schaffen, einmal die Plattform auch zu nutzen. Und letztlich geht es ja auch darum, diese, diese diese zwei Seiten zu bespielen. Einmal diese Plattform, wo du wo Inhalte sich kontinuierlich entwickeln, ja, nicht abgeschlossen sind und dann immer wieder aber auch Container anzubieten, wo hm, du Dinger genau. mal wo du wo du Themen mal zusammenbindest ja wo ja. du das konkretisierst wo du es auch ordnest ja was da auf der Plattform äh, passiert ist ja auch ein Service weil dann musst du dir zu einem bestimmten Thema auch nicht alles zusammensuchen und das kann sich sehr sehr gut ergänzen ja und das ist ja das was auch irgendwo ein Buch ausmacht ja. ne? Im, im klassischen Verständnis dessen was ein Buch ist so ein dass ist du ein ab abgeschlossener ab Container ja dass mhm. du ein bestimmte äh, das mal äh, zusammenführst und abschließt und äh, äh, gegen die, gegen die fortlaufende fließende Entwicklung stellst, ja? dass ja. du mal was Beständiges äh, dir da äh, was ja dann Referenzpunkt rausziehst. oder Einstiegspunkt genau. sein
1: kann, so genau. einfach, was ja dann wieder eine ganz andere Aufgabe erfüllt als, als die Plattform selbst dann wiederum oder erfüllen kann. Aber das oder dies ergänzt, was die Plattform ergänzt, ergänzt, macht. Ne? Genau, hm. ja, ergänzen ist wahrscheinlich hm. das, das, das ist die beste Beschreibung. Und das Interessante, aber das Interessante ist ja, dass es, dass die äh, die, die, alle, alle Prozesse, die dahinter stehen, der, oder der ganze Entstehungsprozess, die Entscheidungen, äh, die Strukturen, alles ähm, komplett anders ist, als, als es sonst ist, wenn man jetzt sagt, jetzt, wir haben jetzt, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier ein Verlag ich, also, und ich verdiene mein Geld damit, Bücher zu verkaufen, also Container zu verkaufen. Ich sage jetzt, ich äh, einige mich mit meinem Autor sage jetzt hier, äh, ich schreibe zu, zu, zu diesen Themen irgendwie so, so äh, interessante Fakten, äh, mache mach da ein Buch. Ich würde das gerne verkaufen. Oder das heißt irgendwie so, wir wollen ein Buch machen mit, mit, mit interessanten Fragen, die sich Leute stellen und die beantworten wir dann darin. Ne? Die, die, die Themenfindung und die ganze, der, ganze, der ganze Prozess, wie du dann zu diesem Endergebnis kommst, der ist ja ganz anders, als wie, es, als wie es hier läuft. Du hast halt hier, du hast irgendjemand, will etwas wissen, der stellt die Frage auf die, auf die Plattform drauf und dann gibt es ganz viele Leute, die antworten und dann ist einer dabei, der eine, eine, sehr gute Antwort schreibt und die wird dann halt hochgespült auf der Antwort auf der Plattform und die wird halt populär und dann hast du halt dieses, du hast einen ganz organischen Findungsprozess, hm. wie so Sachen nach oben gespült werden und das ist erst einmal nur und einfach mal nur, weil, weil, weil Leute auf dieser Plattform zusammenkommen und, und manche stellen Fragen, andere, andere, andere beantworten sie und andere lesen es wiederum und, und, und finden es gut und bewerten es dann wieder hoch und dann entsteht über den Zeitraum hinweg auf der Plattform halt irgendwie so diese, diese verschiedenen Inhalte, populäre Inhalte dabei. Und dann kommst du als Plattformbetreiber und sagst jetzt, ähm, jetzt würde ich das gerne äh, organisieren, äh, ich spreche mit euch, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt das und das nehmen und das irgendwie mal in einen abgeschlossenen Container machen. Und weil wir aber nicht mal unbedingt jetzt damit unser Geld verdienen, können wir es zusätzlich irgendwie noch kostenfrei bereitstellen. Ja, das ja. Ist, das also Interessante ist ja, ist ja, ist ja also erstmal... Unabhängig davon, an wie vielen Feldern das jetzt überhaupt so genau möglich ist. Aber ist ja schon erstmal, finde ich, interessant, dass diese Prozesse zu so etwas führen können, dass es, ein qualitativ sehr hochwertiges Buch dabei rauskommen kann und gleichzeitig alle Beteiligten nicht einmal wie zwingend finanzielle Interessen an dem Endprodukt haben müssen, weil das Endprodukt sogar eher nur ein Nebenprodukt von anderen von von den vorgelagerten Aktivitäten ist.
0: Also ich glaube sind also ich glaube so anders ist es jetzt nicht, weil auch okay. auch Fachverlage haben ja auch nicht nur klassisch Bücher gemacht ja. in der Vergangenheit, also auch Datenbankgeschäft, lose Blattwerke, alles sowas ist ja sind ja etablierte Geschäftsmodelle. Ich glaube, der Unterschied ist eben das technologische Umfeld, was du heute hast, was eben erst ermöglicht so eine Plattform in der Form zu betreiben und auch über eine Art Crowdsourcing eine Relevanzbemessung stattfinden zu lassen auf dieser Plattform, das war ja früher technisch in der Art gar nicht möglich, ja, es war oder es wäre auch niemals ökonomisch gewesen und du musstest ja. auch in der Vergangenheit für Produkte, die nach so einer Grundlogik entstanden sind, wo du dann vielleicht eher eine kleine kleinere Redaktion beschäftigt hast, ja, wo eben ein paar wenige Leute das gemacht haben, was jetzt alle machen dort bei Quora, ja, weil es auch anders gar nicht ging. Und die musstest du eben auch bezahlen, ja, weil die haben das nicht für lau gemacht, in der Qualität, die du gebraucht hast. Und dann musst du halt auch Geld damit verdienen, beziehungsweise ja. Geld verlangen. Und für Verlage ist es ja auch erstmal dann auch nur interessant, wenn du damit auch Geld verdienen kannst. Also das ist würde mich dann auch interessieren, wie kann man dieses Modell bei Cora äh, weiterentwickeln, so sodass auch im, im Sinne eines Win-Win, aber dass alle profitieren, aber dass am Ende auch äh, da ein Wert erzeugt wird. Darüber hinaus... Äh, über den Wert hinaus, der jetzt schon erzeugt wird, weil nur weil es jetzt gratis angeboten wird, heißt ja nicht, dass da kein Wert erzeugt wird. Ja. Ähm, aber also ich will jetzt mal vom, vom Grundprinzip ist es gar nicht so anders, was eben neu ist, dass du diese technischen Möglichkeiten hast, die Cora da eben gut einsetzt, Ja, dass du eben so viele Leute einbinden kannst in, in die Inhalterstellung, mhm. dass du die Relevanzbewertung anders lösen kannst, auch mit technischen Verfahren, das sind ja auch verschiedene äh, Features, die du auch auf anderen Social Media Plattformen teilweise findest, ja? wie du Sachen hin und her voten kannst das ist eben das interessante dass sie konsequent die neuen technischen möglichkeiten für etwas nutzen was in der grundlogik auch in der vergangenheit schon gemacht wurde ja deswegen finde ich so, so so neu ist das oft gar nicht bei dem bei der zielsetzung dessen was da verfolgt wird aber die Umsetzung, auf die kommt es halt an. Und da hm. ist die Frage, wie kannst du das auf der Höhe der Zeit bewerkstelligen? Hm. Und das tun sie ja. Und wie gesagt, spannend finde ich, wenn du es dann noch weiter denkst, wie kann es wirklich ein Erlösmodell werden, was dazu führt, dass keiner verliert? Weil wir haben ja immer alle, wir mögen ja alle immer die Erlösmodelle nicht, wo dann ein Facebook dahergeht und sich bisher immer um den Nutzer gekümmert hat. Und jetzt müssen sie Geld verdienen, jetzt kippt das so in Richtung der Werbekunden, ja. Und irgendwann sagen die Nutzer, äh, in meinem Newsstream wird noch Irrelevantes äh, gespült und mhm. das, das, das Ziel wäre ja, dass das zusammengeht, ja, dass, dass diese Plattform existieren kann, auch gut Geld verdienen kann. Aber ich als Nutzer keinen Qualitäts, keine Qualitätseinbuße erfahre mhm. in der Nutzung der Plattform, ja.
1: Ja, ja absolut. Also da ist ja bei, bei diesen ganzen Geschäftsmodellen, ob es jetzt irgendwie Facebook, Twitter oder Cora ist oder ähm, was auch immer, da ist ja sind wir ja immer noch am Anfang, das ist immer noch so ein, so ein Findungsprozess, mhm. was funktioniert denn, wie weit kann man denn, was kann man denn hier machen ähm, und das ist ja jetzt, nein, nein, natürlich hast du als, als Nutzer, ähm, hast du natürlich, willst du natürlich nicht irgendwie, dass dein, dass dein Facebook-Newsfeed mit, mit, mit Werbung zugeschüttet wird und natürlich weiß Facebook das auch, Facebook will dich ja nicht irgendwie vertreiben äh, und deswegen musst du ja dann Facebook mal gucken, okay, was können wir denn, wir haben halt hier so verschiedene man hat ja so verschiedene äh, Kundengruppen als Facebook oder als Cora oder was auch immer. Sobald man halt so eine Plattform hat, wo Endnutzer drauf sind und Werbefinanziert, hast du halt de facto zwei Kundengruppen. Du hast halt die, die Endnutzer und, 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 die, und die Werbekunden. Also das ist irgendwie dieses, wenn du nicht bezahlst, bist du das Produkt oder so, das ist halt irgendwie so totaler Quatsch. Weil du kannst halt, du musst halt trotzdem als Anbieter sehen, dass, dass, dass du die, die Endnutzer bei dir, bei dir hältst und da ist so, so, so ein Entscheidungs- so eine Entscheidungs, äh, äh, Entscheidungsfindung, da, da, da sind wir ja immer noch so äh, quasi am Anfang mhm. von der ganzen Entwicklung. Ähm, aber ich würde nochmal, also, also da, da stimme ich dir halt zu, da sind wir ja glaube ich auch noch nicht so richtig, da, da ist noch nicht so richtig so ein Weg gefunden, so wie, äh, wie, wie das alles mal äh, nachhaltig betrieben werden kann oder beziehungsweise so ein Teil gefunden und da ist halt noch aber es ist halt vieles in Bewegung, was wir ja irgendwie täglich sehen können. Mhm. Wir haben auch am Anfang schon darüber geredet haben so mit, 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 mit Snapchat und Instagram, da kann ja, das ist ja auch das Spannende im Technologiesektor, dass halt immer jederzeit irgendwie von, von, von der Seite irgendwie mal ein neues Startup reinkommen kann und einmal Boom, boom auf einmal groß ist. Aber ich würde nochmal auf den Anf auf was, was du gesagt hast, dass es gar nicht so unterschiedlich ist, was jetzt auf so einer Plattform wie Cora zum Beispiel gemacht wird, im Vergleich zu dem, was vielleicht so Fachverlage schon gemacht haben, die so eine, eine Redaktion oder, oder so betreiben, oder, also wo, wo halt schon irgendwie so Gruppen von Menschen angestellt sind und dann diese, diese Inhalte dann, dann erzeugen. Ich bin, also ich grundsätzlich ja, kann ich die Argumentation nachvollziehen. Ich bin aber nicht sicher, ob, das, ob man da nicht, die Entwicklung ein bisschen unterschätzt, wenn man sagt, dass das ja im Grunde genommen etwas Ähnliches ist, weil es ist ja, ich glaube, dass, dass, dass es nur auf einer abstrakten Ebene vergleichbar ist. Aber wenn man, Genau, also, so meine ich das auch. In den, in den, genau. Wenn man aber auf den, den, den Dimensionen reingeht und dann sagt, gerade also je größer so eine Plattform ist, desto größer werden die Unterschiede zu wenn, wenn du jetzt irgendwie ein Verlag bist, wo du, ich weiß nicht, die, die, die Größenordnung, wenn du jetzt irgendwie fünf Leute hast, die irgendwie an so einem äh, für so ein Buch so Inhalte erstellen oder zehn oder was weiß ich. Ähm, wenn du jetzt irgendwie eine, eine Plattform hast, wo dann, wo dann vielleicht irgendwann mal Millionen Nutzer aktiv sind und dann halt auch die entsprechende Masse an Aktivitäten da ist, dann äh, bekommst du, wenn die Informationsarchitektur so stimmt, dass das Qualität, ist ja immer subjektiv, aber sagen wir jetzt einfach mal, dass qualitativ Hochwertige hochgespült wird, wenn die halt gut genug ist, dann, dann wird der Unterschied bei den Ergebnissen halt immer größer. Ja? Also du kannst halt, wenn, wenn, wenn du sagst, ja, du kannst halt irgendwie in, innerhalb des, des Verlages, das halt äh, eine hierarchische Organisation ist und wo, wo äh, der Verlagsmanager irgendwie so die Leute einstellt und die das dann machen, wenn du sagst, dass, dass der, oder nicht jetzt du, aber jetzt allgemein, wenn man jetzt sagt, ähm, dass dieses Modell letzten Endes Ähnliches oder, oder, oder genauso Gutes leisten kann, dann, dann geht man davon aus, dass... Ähm, der Manager erst einmal ein Genie ist, dass er, dass er äh, die in dem Land oder auf dem, auf dem keine Ahnung, Kontinent oder so die, oder in, in diesem oder weltweit äh, sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt einfach mal von vom englischsprachigen Raum ausgehen, ähm, die besten Leute in diesem, in diesem Feld findet oder diejenigen, die die, die, äh, die besten Informationen finden können, die einstellt und die dann in die kleine Gruppe von fünf oder zehn Leuten, das genauso gut so gut sind, dass sie mindestens so ein gutes Produkt herstellen können wie 10.000, 20.000, 500.000 Leute, die in einer riesigen Diskussion sind.
0: Also ich glaube, man muss halt gucken, worüber man konkret redet und wenn man jetzt, wenn ich jetzt sage, vom Prinzip ist das gar nicht so anders, als was Verlage auch machen, dann meine ich das ja halt erstmal auf so einer Metaebene, dass es darum geht, relevante Informationen herauszuarbeiten. Hm. Ja, das ist, ich glaube, das ist und das haben Verlage früher mit den Mitteln der Zeit gemacht. Ja. Hm. jetzt müssen sie sich halt kümmern, die sich die neuen Mittel, die entstehen oder die neuen Möglichkeiten zu erschließen. Aber das ist erstmal ähnlich und und da muss man halt jetzt, glaube ich, sehr konkret, worüber reden wir, schauen und wenn wir jetzt zum Beispiel über dieses Buch sprechen, was jetzt da von so einer Plattform erzeugt wird. Und wenn wir das als Modell dann weiterdenken, dass das dann öfter passiert und ja. zu allen möglichen Themen, die dann auch äh, abgebildet sind auf der Plattform, auf Core, ähm, aber es ist ja noch was anderes, da ein Buch draus zu machen. Da ja. frage ich mich dann sowieso, ob du nicht dann auch wiederum eine Art Redaktion brauchst oder ein Autorenteam oder wie auch immer. Leute, die, die können ja nicht einen Knopf drücken und dann hast du das fertige Buch. Auch da musst du ja wieder äh, dich mit einigen Leuten hinsetzen ja. und das auch ordnen, zu, aufbereiten vernünftig zusammenbinden, dann bist du ja auch wieder bei einer Art Verlagstätigkeit. Ne? Jetzt kannst ja. du mal so als als aufmerksamkeitsstarke äh, Aktion so ein Buch da rausziehen und wir, wir wissen ja jetzt auch beide nicht, ob das auch so äh, hochwertig ist und und, und, und vor allem, ob, ob über dieses Verfahren dann auch bestimmte Spezialthemen abdeckbar sind. Ja, Also insofern, aufsetzend auf die Plattform könnte man dann auch wieder eine Verlagsaktivität vornehmen, die dann wahrscheinlich mhm. auch notwendig ist, um die Bücher nachhaltig in der in der bestimmten Qualität auch herzustellen, ja. was eben das Besondere bei Quora ist, dass sie gleichzeitig auch diese große Plattform bieten, ja, wo die Leute sich betätigen, wo sie die wo diese Themendiskussion abgebildet werden, ja, weil klar, das ja gar nicht so entscheidend Themen, genau. ist, ob das jetzt auf Quora selber ja. passiert oder im Web, ja, auch ja. Ein, wenn ich diese Verlags Perspektive nehme, kann ich ja eben auch, könnte ich zu Quora gehen oder kann ich im Web schauen, ja, da wo diese Themen verhandelt mhm. werden und die Aufgabe ist eben dann das besonders Relevante herauszuarbeiten und Quora macht das eben speziell bei sich jetzt auf der Plattform auch über diese technischen Verfahren, aber dann eben Bücher daraus zu ziehen, ist nochmal eine andere Nummer.
1: Ne? Genau, also das heißt sozusagen zwei, zwei Wertschöpfungsebenen, das genau. also die ganze Themenfindung auf, auf der Plattform und dann, wenn du dann sagst, okay, jetzt wirst du die Themen nehmen und jetzt wirst du daraus ein Buch machen, dann hast du halt alles alle, alle Aufgaben, die dann noch damit zusammenhängen, aus diesem Wust an, an Antworten dann äh, ein, ne, ein Container. Ja, letztlich geht es geht's
0: um, und die, um die Relevanz, um die, Informa Protokoll. um die Informationsfilterung. Da kannst du eben ja. Algorithmen nutzen, da kannst du ein paar wenige Leute zusammensetzen. Das heißt dann eben, Redaktion oder Lektorat im Buchverlag oder wie auch immer, ja. Oder du nimmst eben sehr, sehr viele Menschen, dann heißt das eben irgendwie Crowdsourcing, ja. Und die Frage ist dann eben, wie passt das, in welcher Kombination kannst du die Aufgabe am besten lösen, ja. Hm. Und in der Vergangenheit war es vielfach nur ökonomisch sinnvoll, das mit so Redaktionen zu machen oder Lektoraten genau. mit mit kleinen Personengruppen. Ja? ja Und je mehr die Dinge sich im Internet abspielen, desto stärker kannst du eben auch technische Verfahren nutzen, dass du eben A sagst, ich nutze Algorithmen, was ja auch ähm was ja auch Google beispielsweise schon immer sehr gut gemacht hat, ja. Aber meistens in Kombination mit einer Art Crowdsourcing, weil mhm. was ja immer ab angezapft wird, ist, dass Leute interagieren. Ne? Sei es, dass sie auf Facebook oder ähnlichen Plattformen unterwegs sind und ja. einfach dem fröhen, was sie gerne von Natur aus tun, nämlich Quatschen. ja. Und dann wird dann eben über das Quatschen werden so Meta-Informationen, Metadaten mhm. erzeugt, ne? wie viele Kommentare, Likes, Check-Ins, was auch immer, ja, Vertaggungen und so. Und das wird dann wieder über Algorithmen genutzt, um das anscheinend Relevante herauszuarbeiten oder das also mindestens das, das, das Gängige. Als, als Nebeneffekt,
1: ja, Metadaten <lacht> genau. erzeugt, genau. die dann wieder ausgewertet werden.
0: Nichts also anderes also. tust du ja, wenn genau. als, äh, wenn du dann ähm, kommunizierst auf den Plattformen. Bei Quora passiert das ja genauso. Genau. ja. Da ist es halt eher eine themengerichtete Diskussion vielfach. Ja. Aber da werden ja auch dann Bewertungsverfahren. Und das war ja das, was auch Quora schon ausgemacht hat. Ja. dass sie waren ja auch, glaube ich, Facebook-Leute, die das gegründet haben. Ja, das ist
1: einer, einer der Mitgründer von Facebook. Genau, dass, äh, dass die das... Hat, ähm, oder so. Dass sie
0: diese Funktion auch sehr äh, innovativ dann genutzt haben. Aber hm. äh, im Prinzip geht es immer darum, wie kannst du relevante Informationen herausarbeiten. Und wenn du dann das besonders konkretisieren willst, in Form eines Buches oder wie auch immer du das dann nennen willst, äh, dann bin ich mir auch bei Quora gar nicht so sicher, ob du über diese redaktionelle oder äh, Lektoratslogik so drum herum kommst.
1: Hm. Ja klar, also irgendwo an irgendeiner Stelle hast du natürlich dann wieder analoge Prozesse auf dem Weg dann zu so einem
0: oder so Nicht, so nicht so analog, analog, aber du muss halt ein paar also ich, Menschen direkt ansetzen. Also, ne? ja, ähnliche Prozesse genau. meine ich
1: damit jetzt nicht. Äh, äh.
0: Und deswegen, ich glaube auch Verlage und so, also diese ganzen Todsagungen, da bin ich mir nicht so sicher. Viele werden es nicht packen, weil die, das ist ganz klar, viele werden einfach das nicht schaffen, wegen, aus verschiedensten Gründen. Aber diese Grundlogik dessen, was ein Verlag tut, äh, das wird, ich weiß nicht, ob das so überflüssig ist. Bin ich mir nicht sicher, zumal ja auch und, und ich meine, das, das, das stärkste Zeichen ist ja eben Amazon, ja, die, die mhm. machen das nicht aus Kulturromantik oder ja. irgendeinem so Kram, ja, was ja auch in der Buchbranche zumindest so, so verbalisiert wird häufig, mhm. ähm, die machen das alles nur, weil sie es durchrechnen und die kaufen auch ein Sappos nicht, weil sie das so lustig finden, wie die da ja. durch ihre Räume rennen und die schmücken und was die lustige Kultur, die die da pflegen, sondern die haben das immer wieder versucht zu kaufen und irgendwann auch geschafft und sogar dann unter Anerkennung der Unternehmenskultur und unter haben sie auch zugestanden, das den zu belassen, weil sie gemerkt haben, sie, sie machen High Tech, aber dieser High-Touch-Ansatz von sappos von hat seine Berechtigung. Mhm. Ja, ist ökonomisch sinnvoll und die nutzen auch Social Features, nicht weil sie es irgendwie nett finden oder weil wir alle mal kuscheln wollen, sondern weil sie es durchrechnen. Ja? Ja. Und, und so machen die das jetzt auch und da stelle ich mal mit diesem Verlagsmodell, die gehen in dieses Verlagsmodell rein, weil sie sagen, okay, bestimmte Ergebnisse bekomme ich nur, wenn ich diese Verlagslogik, wie ich es mal hm. nennen möchte, hm. äh, nutze. Und das machen sie, weil sie es durchrechnen. Und das machen sie, sie haben ja andere Sachen auch vorher gemacht, ja. diesen ganz Self-Publishing-Bereich, den man auch technisch noch stärker lösen kann, wo sich jetzt aber auch äh, äh, distanzieren. Jetzt gab es ja einige Skandale auch, dass Self-Publisher äh, minderwertiges Hochvoten, weil sie bei den Rezensionen äh, äh, rumschummeln und ähm, dann gab es auch äh, Plagiatsaffären und alles mögliche und schwupps hat jetzt Amazon aus den ganzen Bestsellerlisten auch äh, Self-Publishing-Titel herausgenommen, weil niemand weiß ja genau, wie die zusammengesetzt ja. werden, aber und, und, und Sie das gehen sind ja jetzt stärker, die man sie, genau. Hat. aber das war das, was Sie erst gemacht haben, auf was Sie auch aufsetzen und jetzt gehen Sie in, diesen, in dieses Verlagsmodell rein ja. und das finde ich ein ganz, ganz starkes Zeichen.
1: Ähm, ich ich glaube, ich bin da pessimistischer, was das angeht. Weil ich glaube nicht, dass das, weil ein großer Plattformanbieter wie Amazon jetzt anfängt, auch so in, in Verlagsstrukturen in aufzubauen oder, 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 oder zu, zu imitieren, dass keine Aussage darüber ist, wie die, wie die, also oder man, man kann nichts, man kann nicht davon ablesen, wie die Zukunft... Chancen von, von Verlagen äh, Nee,
0: Das, das sage ich nicht, das ist aber nur ein Indikator, ähm, den man zumindest mal zur Kenntnis nehmen kann Ja, aber
1: du hast ja dann auch irgendwo wenn, wenn, wenn du anguckst, welche Aufgaben dann Verlagen jetzt am Markt übernehmen, dann, ist das dann, dann führt das ja dann auch dazu, dass so ein, so ein Plattformanbieter äh, wie Amazon, wenn der jetzt dann auch äh, anfängt, ähnliche Aufgaben zu übernehmen, dass er dann aus Sicht von, von, von Autonis zum Beispiel sozusagen zum, zum Substitut wird, dass er halt dann, dass man dann halt alles dann irgendwie aus einer Hand da dann vielleicht auch nutzen kann. Ähm
0: Genau, no. in, der, in, der, in, der, in der Ergänzung, das ist eben wichtig. Also was ich bloß mhm. sagen will, es ist es halt nicht so, entweder oder in der Ergänzung, mhm. zum Beispiel wenn Amazon jetzt Bücher macht, ja, die sind ja nicht bescheuert. Die ja. natürlich nutzen die all ihre Sachen, die sie schon haben, diese ganzen Plattformen und vor allem die Daten, die da generiert werden. Wie nutzen die Leute Bücher? Was lesen sie? Wie sind die Präferenzen? Das werden sie alles nutzen, analysieren und tun sie auch schon und werden dann auch ihre. Leute, die dann vielleicht die drei Leute, die dann da sitzen und sich um ein Buchprojekt kümmern, auch füttern mit. ja, Darauf werden die zugreifen. Andererseits hast du die Verlage, die eben eher aus dieser analogen Schiene herkommen mhm. und die, für die ist das Regens Thema jetzt auch Big Data. Ja? Wie, können wir uns diese, mhm. äh, wie können wir überhaupt mal Zielgruppenkontakt herstellen und wie können wir dann da Daten generieren, die uns auch helfen, gute Entscheidungen zu treffen, das Relevante zu erkennen. Ja? Und deswegen ist das eben, was ich bloß sagen will, ist, das ergänzt sich eben. Ja. Und, die, und in Amazon kommt von der einen Seite und die Verlage von der anderen Seite, aber sie gehen auf, den gleichen, auf einen ähnlichen Punkt zu. Ja? Und dass man eben diese Mittel verknüpft, die, ich sage ja nur dieses Redaktions- oder Lektoratsprinzip, wird nicht verschwinden. Hm. Es wird anteilig an Bedeutung vielleicht hm. auch verlieren. Wahrscheinlich sogar. Aber vor allem ergänzt werden mit diesen ganzen Analyse- datengetriebenen äh, Modellen, ja. die wir eben am ja. Markt sehen. ja, Und das ist eher dann die Zukunft. Ja. Und das und und deswegen finde ich dann immer so Diskussionen ermüden, ja, der eine stirbt oder der andere stirbt oder mm, es, mm. es geht gar nicht um so ein entweder oder. Und mm. das finde ich eben spannend. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir jetzt auf dem Buchmarkt bisher noch nicht so haben, so Analyse-Tools auch. Wie es ist es schon schwierig, Abverkaufszahlen so, zu bekommen. Jetzt haben wir durch die Digitalisierung die Chance, das erste Mal eben nicht nur die Abverkaufszahlen zu haben, sondern darüber hinaus auch noch die Daten, wie wird mit den Inhalten umgekehrt gegangen, ja, war früher völlig unbekannt. Ja, nicht mal, ja. Der Verlag wusste es schon gar nicht, der kannte ja nur den Buchhandel als seinen Ansprechpartner, der Buchhandel okay. wusste es aber auch nicht wirklich ja, und, und die alle beschäftigen sich jetzt mit den Themen, wie können wir da rankommen, wie können wir mhm. dann an die Informationen kommen, wie, wie können wir die auswerten, was machen wir überhaupt mit den Daten, die bei uns dann auflaufen. Ja? Dann hast du den Buchhandel, der anfängt Bücher zu machen, die Verlage fangen an Direktvertrieb zu machen. Also alle, weil die Grundlogik ist ja für alle die gleiche und deswegen nähern sie sich alle so einem bestimmten Modell an in der Kombination der Funktionen, kommen aber von unterschiedlichen äh, von unterschiedlichen äh, äh, Richtung. Richtung. Äh, Positionen ja, her ja. und auch ein Quora, die, die sind wieder auf einem ganz anderen Feld stark aufgestellt, aber wenn die dann sagen, würden jetzt, jetzt Buch, Buchverkauf oder das Buchgeschäft im weitesten Sinne ist hm. ein attraktives, auch dann müssten sie bestimmte Funktionen ergänzen, die heute ein Verlag erfüllt, ja? Das ist so ein bisschen meine Sichtweise.
1: Ich, ja, ich, ich, bin da, ich bin da nicht so sicher. Ich bin da auch nicht so sicher, ob sich die Unternehmen dann irgendwie, ob, ob das sich wirklich alles aufeinander zublickt. also ob das irgendwie das, das, das Endziel, äh, das Gleiche äh,
0: ist. Die machen sicherlich nicht alles gleich, aber ich nee, versuche nee, es ja so ein ist, bisschen zu skizzieren. Nee, ist
1: schon klar. Ich, ich glaube halt, das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir ja bei der letzten Ausgabe auch schon drüber gesprochen haben, ich hatte auch auf jeden Fall auch mit, mit Jochen in einer, von, einer Ausgabe von dem Exchanges-Podcast Podcast darüber geredet, ähm, die, die Buchbranche steht ja vor, einem viel, vor einer viel größeren Herausforderung ähm, als jetzt zum Beispiel die Filmbranche oder die Musikbranche. Also, meine Filmbranche, Musikbranche ist es ja so, dass sich dass, dass dass ich die äh, Marktstrukturen ändern, so Distributionen und so weiter. So, ne? Also, das müssen wir jetzt nicht irgendwie im Detail alles aus, ausklammern, sondern also das ja auch und, und in der Buchbranche ist es zumindest meines Erachtens zusätzlich noch so, dass zumindest in, in vielen Teilbereichen auch das Produkt selbst
0: nochmal so, ja, in sich, in sich zusammenfassen. Es gibt, und also, es gibt so nicht was. das, ne? der erste Punkt, es gibt nicht das eine Produkt. Ich genau. meine, vergleichen Schulbuchverlag mit einem Literaturverlag, mit einem Sachbuch, Sachbuchverlag, ja. ja Und dann ist das, aber der Punkt ist, es gibt letztlich künftig gar keine richtige Buchbranche. So, das, das ist ja, der ja, Punkt, diese ja. ganze Klammer. Das ist ja auch das Problem von Börsenvereinen oder von klassischen Strukturen. Diese ganze Klammer, die funktioniert halt nicht mehr. Ja? Am Ende geht es darum um die Kundenbedürfnisse hm. und ne, so wie Amazon auch tickt. Was will der Kunde und wie kann ich das bestmöglich äh, äh, befriedigen oder bedienen? Und dann muss ich da eine zielgerichte Lösung finden. Deswegen werden auch nicht am Ende alle das Gleiche machen und nicht jeder wird irgendwie ein Lektorat beschäftigen oder so, das meine ich auch nicht. Aber ich, der Punkt ist, wir leben da alle im ähnlichen Umfeld mhm. und, und wir müssen dann eben Lösungen finden für die Kundenbedürfnisse. Ja? Und dann muss man sich fragen, welche ökonomischen oder welche Geschäftsmodelle kann man da auch randocken. Was ich ja nur sagen will, wenn man da heute auch gerade heute noch, wenn man da so Bücher machen will, dann braucht man auch schon gewisse Dinge, die da auch die verlage machen, muss man ja gar nicht, weißt du? Aber der Punkt ist, es gibt halt diese Buchbranche nicht mehr. Das siehst ja. du ja eben auch bei Bastei ja? Die müssen sich jetzt Kompetenzen ins Haus holen für, für, für Musik, für, für jetzt müssen sie Filme drehen, ja, auf hohem Niveau. Jetzt müssen sie Apps machen, ja. Und das, die, ist, ja und das ist dann kein Buchverlag mehr genau. und das siehst du auch bei den, bei den Fachverlagen, die begreifen sich schon lange nicht mehr als Verlag. Und das ist ja eine ganz
1: das ist ja eine, eine grundlegende Transformation. Genau. Also und und die größte also die größte Herausforderung für, genau. für, 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 für dich als wenn, wenn du Manager von und deswegen ist auch in
0: der Buchbranche und in anderen sicherlich äh, mindestens ebenso das Change ist das so Change Management ist das Thema ja wie kannst mhm. du und das ist eher das Problem weil das auch bei vielen Buchbranchenunternehmen Unternehmen ist diese Kultur nicht so vorhanden so die sich immer sich neu erfinden zu müssen sich so Endkundenorientiert ausrichten zu müssen auch kontinuierlich technisch auf dem auf der Höhe der Zeit zu bewegen da haben die auch vielfach die Mitarbeiter nicht haben wir das Problem die können jetzt auch nicht alle entlassen mhm. also das sind so Themen die die Unternehmen äh, umtreiben ja. und deswegen also die Buchbranche in dem Sinne gibt es ich meine es wird Spezialisten auch künftig geben, aber es wird nicht es gibt, nichts verschwindet ja komplett, aber anteilig wird das total an Bedeutung verlieren dass sich jetzt Leute über ein Buch definieren, weil es ist ja auch total unlogisch, Guckt dir auch die, interessant ist doch immer, was machen die Leute, die von der grünen Wiese herkommen und alles neu denken und quasi alle Möglichkeiten haben. Und wenn du dir eben die Publisher anguckst, wie eben diese Webleute, leute ja. oder, oder Netzpolitik oder, oder ja. dich oder sonst wer, ja, die versuchen natürlich alle, Geschäfts alle Erlösquellen mhm. anzuzapfen. ja und, äh, und wenn dann eben ein Buch eine Erlösquelle ist, okay. Und wenn es irgendwie mit Audio zu tun hat, auch okay. Und meistens brauchst du dann eh das, brauchst du ja alles. Ja?
1: Mhm.
0: Also ich finde, man muss dann so ein bisschen die Ebenen trennen. ja Und ja. Äh, deswegen meine ich auch, wir bräuchten halt eigentlich auch noch eine Blogszene oder was auch immer Leute die sich damit beschäftigen die auch die Zeit haben da mal über diesen Punkt hinauszugehen äh, dieser schwarz-weiß diskussion ja, Und das ist ja auch ein, das ist ja auch Fragen. das was viele Leute in der Buchbranche das versuche ich ich komme ich, komm, ich sehe ja ganz vieles fast oder sehr ähnlich wie du aber ich versuche immer so ein hm. bisschen so diese, diesen Aspekt aufzuzeigen was dann auch Leute in der Buchbranche äh, nervt wenn dann so die äh, wenn dann so die weisheiten reingetragen werden weil vieles von dem, haben die dann auch schon verstanden, aber die fragen sich jetzt eben, wie kann ich diesen Laden umkrempeln, die Erlöse noch mitnehmen von den klassischen Modellen, auch die alten, die, die, die alten Mediennutzungsverhalten noch zu bedienen, weil hm. du hast ja nach wie vor wichtige Kundengruppen, hm. die noch nicht digital native mäßig unterwegs sind, ja, die musst du ja auch noch mitnehmen. Die die Organisation transformieren, ja, gleichzeitig in, ständig investieren in neue Geschäftsmodelle, ja. wo du nur ja. Verluste machst, aber den musst du eben austesten, ja, die da auch die Kompetenzen aufbauen, dann überhaupt auch die Mitarbeiter bekommen, die äh, fähig sind, diese neuen Felder zu bespielen, als vielleicht Buchverlag, der jetzt auch nicht so den innovativsten äh, Ruf hat und ja, auch nicht genau. das meiste Geld zahlen ja. kann, ja, das sind eher so Probleme, aber dass du eben so eine endkundenorientierte Grundlogik hast, ja, also das ist zumindest den normal fitten Leuten dann in den meisten Fällen auch ja, schon klar. klar. Das werden die dann das auch anders. Ja logisch, ne? Deswegen hast du trotzdem dann einen Börsenverein, der irgendwelche ideologischen Aussagen trifft, ja? Aber Nein. das ist ja auch klar. Das, das wird dann aber oft genommen als, äh, als, als, äh, als, als, als Gesamtmeinung der Buchbranche oder der Leute, die da arbeiten. Aber das, ja. das, das muss man halt unterscheiden. Ja klar, ne? das
1: muss man dann, das muss man dann natürlich dann
0: ja, und, und, ja, cool. Zum Beispiel nehmen die Buchverlage, ja, vielen, vielen ist völlig klar, okay, wir müssen endkundenorientiert, wir müssen da komplett das Bedürfnis auch in so einer gewollten Erlebniswelt, die die äh, Kunden eben haben möchten, bedienen, ja. Gleichzeitig haben wir aber das klassische Geschäft, wo, wo immer noch der Buchhandel beispielsweise für 50 Prozent des Vertriebs steht, hm. ja. Den, den können wir natürlich nicht total verprellen, weil wenn wir da das so rausposaunen, wie wir das sehen, dann ja. dann dann schmeißt der uns aus dem Buchläden, ja. Genau. Äh, unsere Bücher. So, ja, Und das, das ja, sind so die Schwierigkeiten. Das ist ja?
1: das ist ja. Das ist ja, dass diese ähm, diese Herausforderungen, äh, wenn wenn ein Unternehmen vor einer, vor einer Disruption seines seines Geschäftsmodells steht. Äh, du hast ja du hast ja die ähm, ich habe das ja auch, ich glaube, ich habe auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, so, dass ich ein bisschen ähm, in, der, in, der, in der Debatte jetzt, also wenn es das ja auch im Internet irgendwie um, um den Wandel geht, so wird ja auch immer mit dem, mit dem ist ja mittlerweile auch schon so ein Art so ein Basswort, so mit Disruption hier, Disruption da, überall geworfen und oft wird äh, Disruption mit, mit, mit Wettbewerb so gleichgesetzt, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und das Problem ist, dass viele Leute sich überhaupt nicht eigentlich mit dem damit beschäftigt, beschäftigen, wie äh, Clay Christensen damals so Disruption definiert hat. Mhm. Und er hatte unter anderem ja genau das drin, was du jetzt gerade sagst. Sodass, dass das Problem ja auch ist, dass du als bestehendes Unternehmen hast du so ein Wertschöpfungsnetzwerk, also du hast also Zulieferer, du hast halt so, so andere Unternehmen, die deine, die deine Produkte kaufen, also die bestehenden Kunden, die deine, die deine Produkte kaufen. Und die haben bestimmte Anforderungen an dich, die du, die du erfüllen musst, um dein laufendes äh, Geschäft weiter mhm. zu betreiben. Und diese Anforderungen führen dazu, dass du als bestehendes Unternehmen perfiderweise, gerade wenn du erfolgreich bist, dich, 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 dich einschränken, so der der, 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 der äh, Geschäftserfolg dich sozusagen mhm. irgendwie ankettet, weil du halt dann nicht äh, die Möglichkeiten hast, alles auszuwählen, wie, wie jetzt vielleicht ein neues Unternehmen, das halt irgendwie noch nicht äh, in seinen Prozessen festgeschrieben mhm. ist. Und gerade so in der Buchbranche hast du das natürlich, dass du natürlich dann als, als Buchverlag, der vom Buchhandel abhängig ist, du kannst halt nicht einfach den, den, den Buchhandel irgendwie verprellen, weil du halt den für dein laufendes Geschäft brauchst und kannst dann vielleicht eben nicht alles radikale äh, online ausprobieren, was du vielleicht ja, Das wäre auch
0: dumm, brauchst. weil warum soll man die Umsätze da Nee, genau, lassen,
1: das, ne? das kannst du ja auch nicht, weil du, weil du ja die Umsätze brauchst, um, um weiter dein Geschäft betreiben zu können.
0: Ja, und du siehst ja selbst, ich meine es Okay, das, das ist mancher Verlag oder was weiß ich, welches welche Label nicht hinkriegt. Du siehst ja selbst, wie schwer es Google fällt, irgendwie eine neue Logik, diese Social-Welt da zu integrieren. Ja. Ja. Und Google, das sind ja nun auch nicht die doofsten Leute, die da unterwegs sind. Und und für viele, wenn du dann auf den Konferenzen auch unterwegs bist, du warst ja auch auf der e-Publish-Konferenz letztes Jahr, da hast du dann eben Workshops, Change Management, wo dann eben ein Geschäftsführer sitzt und fragt oder, oder weißt du sonst wäre auch immer, wie, soll, wie muss man es machen? Ja? Setze ich dann die neuen Leute mitten rein äh, oder mache ich so ein Schnellboot nebendran, aber dann werden die anderen sauer, weil sie irgendwie so die Altbackenen sind? Ja? Das sind dann so die Praxisfragen, die die ja. Leute umtreiben. Ja. Wie, wie organisiere ich auch diesen, diesen Wandel oder wie docke ich dann? Äh, da tun sich natürlich so äh, Konzerne am leichtesten, sowas wie Holz bringt, die dann eben verschiedene Modelle auch parallel fahren können ja die haben dann eben die, die Buchverlage die sich auch selber weiterentwickeln aber dann haben sie auch sowas wie ePubli äh, Self Publishing hm. noch im Portfolio als, ja, als Konzern
1: hat man ja ganz andere Ressourcen genau. Möglichkeiten.
0: und und die Frage und ich glaube eben viele kleinere oder mittelgroße Verlage die werden eben auch Probleme bekommen ja? Ja. weil ja da kann eben so ein Modell auch schnell mal kippen, wenn dann irgendwie ein Bestseller-Autor weggeht oder so. Ja, Eichborn ja. zum Beispiel ist ja auch ein renommierter Verlag gewesen, der auch pleite gegangen ist, weil dann auch wichtige Autoren weggegangen sind. Ja? Also, und das kann ja auch durch Self-Publishing zum Beispiel passieren. Mhm. Ähm, ja, also da muss man mal gucken, aber äh, man muss halt relativ differenziert drauf schauen, denke ich. Und grundsätzlich so die Kritik, das hattet ihr dann auch diskutiert bei, äh, bei den Exchanges, Exchanges mhm. genau. Die Natürlich diese ganzen Kritikpunkte und dass du da Schnarchnasen hast und dass viele es auch nicht packen werden oder dass auch Sachen verpennt werden oder dass man Dinge kritisiert, kritisieren kann, wie da mit dem Urheberrecht umgegangen wird. Das ist ja auch völlig klar. Ne? Ich, uh, ich, ich betone das dann bloß nicht immer so, uh. weil das wird ja genug betont, dann kann man auch mal die anderen Seiten reinbringen. Ne?
1: Nee, klar, da kann man dann so andere, andere äh, Farben. Und dass das, das noch, auch, dass auch
0: viele von dem, ja. auch durchaus auch viele vom Denken noch nicht jetzt die gar nicht im Blick haben, was da für Modelle entstehen, die ihnen morgen das Wasser abgraben werden. Das ist auch völlig richtig und klar. Ja. Das nur ich, also ich,
1: ich, würde, ich würde nicht mal irgendwie äh, so sehr äh, sagen, ja, dass da äh, so viele Schnarschnasen jetzt irgendwie in der Buchbranche
0: sind. Wie in jeder Branche. Ich meine, wir hatten ja, wir Branche. Haben da ja auch
1: schon öfter, dann, wenn wir uns äh, auf Konferenzen oder so und, äh, gesehen haben, unterhalten haben, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich, das weiß ich so ein bisschen in der letzten Zeit mitbekommen, habe, auch durch dich und auch dadurch, dass ich da auf ein paar Konferenzen von, von der Buchbranche jetzt auch gewesen bin in den letzten Jahr, dass ich durchaus positiv überrascht bin, wie, wie, wie offen da doch schon, also verhältnismäßig in, in der Branche wieder mit umgegangen bin, wie viel halt da gemacht wird. Wir hatten ja auch bei der letzten, beim letzten Neunetzcast zusammen auch darüber geredet, was der, was der, was der Börsenverein zum Beispiel macht. Da, da, da ist ja schon, das ist ja schon mehr als, jetzt, als, als das, was ich jetzt zum Beispiel in der Musikbranche sehe. Also die Musikbranche ist sehr, sehr viel konservativer als, als die Buchbranche, was, das, was den Umgang mit dem, mit dem Wandel angeht. Aber, aber egal, wie, 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 wie sehr man die, die Branche lobt und wie viel sie macht, das heißt ja nicht automatisch, dass nur weil man alles richtig macht, dass, es, dass, dass dann die Erfolgschancen höher sind. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass der... Also das ist vielleicht vielleicht ist es meine pessimistische Sicht auf, auf die Branche, aber ich glaube, dass, dass die Herausforderungen bei der Buchbranche viel größer sind und dadurch viel mehr Unternehmen einfach nicht überleben werden oder dann halt in, in, in einer Form überleben werden, die man nicht wiedererkennen kann. Also zum Beispiel... Ja, klar. Bei vielen Verlagen, glaube ich zum Beispiel, also gerade die kleineren Verlag wird, Entweder, entweder das Unternehmen verschwindet komplett, wird übernommen oder es wird in einer abgespeckten Version in so einer Art Agent, Agentur äh, überleben, das dann zwischen, zwischen Autor und, und, und Plattform hängt und dann halt irgendwie so, so, so verschiedene Aufgaben übernimmt, die der, die der Autor vielleicht nicht selbst übernehmen oder so. Falls, falls es überhaupt noch äh, einen großen Bedarf da an so etwas gibt. Aber das ist ja dann schon... Ich meine, dann, dann, dann sprichst du halt selbst irgendwie bei kleinen Verlagen äh, dann äh, von, von, von einem Nachfolger, der dann noch mit, mit sehr viel weniger äh, Mitarbeitern auskommt. Und ich meine,
0: was ja auch logisch, ist, was ja auch ja, also ich finde, ist es immer viele dieser Diskussionen bleiben immer so im ungefähr. Also ich finde immer ja. lohnend ist, wenn du den konkreten Fall anschaust, wie gesagt, gerade in der vielgestaltigen Buchbranche, die anschaust, um welchen was ist eigentlich das jetzige Modell? Ist es eben und das ist eben sehr unterschiedlich, welche Arten von Inhalten jetzt eben bearbeitet werden. Oder du kannst eben in der Vogelperspektive durchaus auch mal drauf schauen. Und da ist es ja auch völlig logisch. Da kann man sich fragen, wir haben hier eine Branche, die ist einfach historisch gewachsen, weil es gesamtökonomisch sinnvoll war, gewisse Aufgaben zu bündeln. Ja? Ja, genau. Und jetzt hast du ein ökonomisches Umfeld, wo das viel kleinteiliger wird, wo die Aufgaben, die bisher wenige Unternehmen übernommen hm. haben und auch vielleicht mussten, weil es nur so ökonomisch darstellbar war, die verteilen sich jetzt auf ganz viele, so wie eben auch der Werbemarkt brauchtest du früher die Presseunternehmen und die Unternehmen konnten nur über sie die Zielgruppen erreichen, ja, die Aufmerksamkeit bekommen und jetzt macht das jeder, ja, jeder ist irgendwie Werber und jeder ist irgendwie auch Werbeplattform, ja mhm. und und so werden auch viele Aufgaben, die eben Publishing-Unternehmen übernommen haben hatten in der Vergangenheit, die werden sich auch verteilen und da muss man sich fragen, weil das wird ja es wird ja auch das ist ja auch das Problem vieler dieser Diskussion, ist unterschwellig ist immer klar das, was kommt, muss immer gleichwertig das ersetzen, was da ist, ja. Aber es ist ja auch völlig, es wäre ja völlig nachvollziehbar, wenn dieser, wenn die, das Marktvolumen für diese klassischen Modelle einfach kleiner wird, ja. Weil, ja. ist doch auch logisch, der Bedarf, es gibt vielleicht gar nicht mehr den Bedarf, das so zu bündeln. Ist, und dann ist die Frage für das ein, und deswegen wieder fruchtbar, nur dann, wenn man es konkret macht, dann ist wieder die Frage fürs einzelne Unternehmen, wie kann das sich gegebenenfalls transformieren hin zu einem, äh, zu einem Problemlösungsansatz, der dann wieder zeitgemäß ist, auch ja. mit den technischen Mitteln genau. der Zeit. ja. Und das ja. wird manchen gelingen, manchen auch nicht, manche sind da fitter, auch auch bei diesen, äh, äh, auch, auch in der Buchbranche, auch beim Börsenverein, hast du eben den Börsenverein und du hast zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse, die sich da schon sehr klar positioniert in Richtung rein Inhalte, andere Medienindustrien mhm. in Musikbranche einbezieht, Filmbranche einbezieht. Ja. Deren Geschäftsmodell ist ja eh auch eher rechter Handel. Und das mhm. ist durchaus etwas, was auch künftig wichtig sein wird. Die gehen dann auch eher global. Also, da hätte ich das Gefühl, die haben ganz, die haben, die, die wissen schon, was sie tun, ja? ja. Also, insofern, das ist, das sind so die zwei Seiten. Und klar ist natürlich, und das wird ja selten dann gesagt, es gibt keinen Grund, warum sowas in, in gleicher Größe bestehen ja. muss. Und das wird ja auch, und das sowas ist ja auch ein Umstand, der schwer zu diskutieren ist, wenn du dann ein Börsenverein bist, weil du musst dich ja quasi selbst wegdiskutieren, ein ja. Stück weit, ne? Nee,
1: das, 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 das ist ja dann etwas, was, wo die Betroffenen jetzt nicht irgendwie öffentlich da eine, eine sinnvolle Debatte führen. Und es
0: Wenn gibt ja auch keinen liegt. Grund, ja. also nee, äh, so. Es ich mein, gibt mein ja kein ja. Naturrecht, dass nee. das so bleibt, was eben wünschenswert wäre, weil du, es gibt ja einen Grund, warum auch viele in der Buchbranche sind, die nicht nur aufs Geld schauen, ja. Die sind äh, durch andere Werte motiviert, ja. Und wo ich mich hm. durchaus freuen würde und mir ist es immer ein Anliegen, auch da möglichst äh, vorauszuschauen, damit wir eben das, was wofür die stehen, eben für, ja. für die Ermöglichung von bestimmten Inhalten, für eine bestimmte kulturelle Auseinandersetzung, dass das auch künftig geleistet werden kann, ja, mhm. ohne jetzt anderen Grundrechte abzuschneiden, indem man irgendwie Urheberrecht äh, borniert durchsetzt also, und mhm. Freiheitsrechte beschneidet und so. Aber dass man eben eine zukunftsfähige Lösung findet, mhm. um das auch, weil... Klar, vielleicht macht das auch Amazon, aber vielleicht auch nicht, ja? Oder, ja. oder wer auch immer. Also das würde, ich finde immer, du musst dich gerade drauf stürzen, um das dann auch zu bewahren, was dir da wichtig ist. Und ja. ich finde es manchmal schade, weil die sich, manche Diskussionen sich in, auch in der Buchbranche dann in so einer Ideologie verliert und äh, gar nicht so geschaut wird, dass vielleicht äh, die Grundlage ihnen entzogen wird, wenn sie sich da nicht entsprechend bewegen. Ne? Ja, das ist auf
1: jeden Fall ähm, löblich, dass, dass du da äh, so.
0: Ja, und deswegen versuche ich auch immer so, neben dem klar, wir, müssen, wir müssen alle Geld verdienen und gucken, was wir machen, aber ich versuche auch immer, Sachen zu unterstützen, wo so ein Austausch stattfindet. Oder gerade organisiere ich mit der Leipziger Buchmesse zusammen eine Veranstaltung, wo wir nur für Autoren ein Forum bieten auf der Leipziger Buchmesse, wo wir so Roundtable-Geschichten machen, alle Themen quasi abgedeckt werden, die für Autoren interessant sind, dass die einen Input bekommen, aber dann zusammen ins Gespräch kommen. Ja? Durchaus auch mit fortschrittlichen Themen, dass man da so einen Kooperationsgedanken so Netzwerkgedanken mhm. stärker verankert, weil wir müssen ja alle zusammen da irgendwie nach der Zukunft suchen und ja. überlegen auch als Autor, wie bin ich als Kleinunternehmer quasi fähig, auch künftig noch Geld zu verdienen, um Zeit zu haben zu schreiben ja. Und sowas finde ich immer spannend. so mhm. Kooperationsformat, Austausch, das, weil keiner hat so die Glaskugel, wir müssen alle so experimentieren ne? Das ja, ist ja das absolut, das, der, genau. der, das Schlüsselwort experimentieren ja. und dann äh, die Experiment, Erfahrung dann quasi weitergeben ja, Gibt und da einen Austausch zustande bekommen. Gibt
1: es da einen Ort, wo sich Autoren informieren können oder wo sie anfragen können oder sich bei dir melden können? Wo
0: sie ja, also da Autoren, wir auch da wieder nicht irgendwie äh, falsche Fronten aufmachen. Für Autoren sind für uns natürlich klassische Schriftsteller oder ja, Verlagsautoren, aber genauso Blogger, Self-Publisher, äh, Publizisten, also die sind da alle willkommen. Und die Webseite heißt leipziger-autorenrunde.de. Okay. Und da kann man sich jetzt auch noch anmelden. Äh, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, aber noch sind Plätze da. Wir haben auch den Verband Deutscher Schriftsteller als Kooperationspartner. Hm. Äh, Heine und Goldmann äh, von den Random House, die Verlage, äh, sponsern das aktuell. Äh, vielleicht kommen noch ein paar dazu, müssen wir mal gucken. Hm. Haben schon sehr attraktives Programm zusammen. Und so eine Sache finde ich ja. halt spannend. weißt du, also, Weil da, da kann wirklich mal äh, eine Zukunftsentwicklung befördert werden, indem die Leute ja. in den Köpfen weitergebracht das, werden.
1: Das ist, das ist ja auch wichtig. Ne? So, so, solche äh, Veranstaltungen, wo Leute, wo, wo man sich nicht nur vernetzen kann, sondern auch Erfahrungen austauschen kann. Weil, weil wie du ja schon sagst, wenn man, wenn man sich in der, in, der, in der Branche in der Experimentierphase befindet, dann ist es, dann ist es noch umso wichtiger, Erfahrungen auszutauschen als irgendwie in einer in stabilen
0: Phase. Ja, und deswegen auch nicht die Trennung jetzt nur Verlagsautoren, ja, ja. sondern eben den Blog. Ich finde es immer cool, wenn der Blogger neben dem Self-publisher, neben dem wirklichen Schriftsteller sitzt, ja, und die das ein bisschen in, in, in Dialog dann das geraten. Dann
1: kann, kann und, dann dabei und das
0: macht, ich habe ja auch diesen Publishing-Stammtisch mal in Frankfurt gemacht. Ich bin ja gerade nach ja. Berlin umgezogen und den werde ich dann hier in, äh, in, in Berlin auch fortführen. Und da haben wir das auch immer so. Wir diskutieren irgendein Thema und da sitzt dann eben auch der, der Buchmessemensch mensch neben dem äh, ja. Self-Publisher, neben dem äh, Buchhändler, neben dem äh, äh, neben dem Blogger oder jemand aus der Musikbranche oder vom Fernsehen oder hatten wir dann immer ein ZDF vom ZDF welche dabei äh, in Frankfurt, mal gucken, wer hier sich so einbringt also das, das werde ich auch auf jeden Fall fortführen hier und da würde würd ich dann auch wieder versuchen verschiedenste Leute zusammenzubringen und dann eben so eine Themen zu diskutieren
1: ja, Würde es auf jeden Fall genügend Interessierte hier in Berlin geben, Papp Berlin
0: ich,
1: <lacht> äh, werden dir die Interessenten glaube ich nicht ausgehen ähm, ja, vielleicht als letztes Thema noch. Ich habe das jetzt erst äh, vor kurzem im Blog gehabt. Ähm, pay as you read, ist ja jetzt auch ein bisschen gerade ja, wie im Gespräch. Was heißt wieder jetzt überhaupt erstmal? Als, oder irgendwie äh, im Gespräch so. Einem Vorfeld kurz darüber gesprochen, einem ähm, Paper für, für die du ja auch äh, eine Zeit lang, glaube ich, als, als, als Berater mit tätig warst. Ja, ich war und, äh, da. Eine bisschen Zeit, als Advisor oder oder genau. sowas. In der, die, äh, also das deutsche Startup, die machen ja, äh, haben ja ver, verfolgen so einen Ansatz, ne, so eine Richtung, so pay as you read, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, die haben so verschiedene, also die entwickeln ja gerade die eine App also neu. Und die haben so verschiedene Modelle. Langsam man
1: dunkel, ich mach genau. mal kurz Licht an.
0: Man kann dann auch ganze Bücher kaufen, man kann aber auch anteilig da entgolten werden. Die also äh, am Prinzip geht es ja um dieses im Prinzip geht es ja darum, wie kannst du den Einzelinhalteverkauf ergänzen durch Modelle, die eher so eine Nutzung honorieren. Ja. Ja?
1: Oder, oder, wo du halt äh, äh, so genuine Geschäftsmodelle finden kannst, oder, wenn, wenn halt alles digital ist. Also
0: bisher hast du ja in der klassischen Buchbranche, du hast auch schon immer Abo-Modelle, indem du zum Beispiel Zugang zu irgendwelchen Datenbanken, Fachdatenbanken mhm. dir gekauft mhm. hast, bei Fachverlagen und so, Auch das ist nicht komplett neu. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel an so einen klassischen Publikumsverlag denken, da war natürlich der Einzelbuchverkauf quasi à la carte, ja, sozusagen, bloß anders, <lacht> in anderer Form, ja. das war immer das dominierende Modell und jetzt versuchen halt viele Leute sich damit zu beschäftigen, wie eben Lösungen aussehen können, das zu ergänzen durch Leihmodelle oder durch Modelle, äh, eben auch so Abo-Modelle oder mhm. wo dann eben das die, wo das entgolten wird über die Nutzung. Scooby zum Beispiel ist da auch unterwegs, die, die Bibliotheken, es gibt auch die Onleihe von den Bibliotheken, mhm. also die sind da auch das ist auch schon wieder spannend, ja. Die versuchen auch, das anzubieten das, und kommen plötzlich, plötzlich in Wettbewerb mit den Verlagen und die Verlage sagen jetzt, wir wollen euch vielleicht nicht mehr so viel von unseren Titeln geben, weil ihr mit eurer Online im digitalen Raum macht uns ja Wettbewerb und wir versuchen auch gerade so ja. Leihmodelle zu etablieren. Ja, also auch das da wieder ja. über, über, über Branchengrenzen hinaus, ja, ja, ja. Entstehen plötzlich auch Wettbewerbssituationen, auch in diesem ganz klassischen Bereich. Ähm, aber im Prinzip, äh, da machen sich gerade viele Gedanken, wie das dann vor allem auch ökonomisch dargestellt werden kann.
1: Ja. Aber ich finde das, das muss ganz, ich ja rechnen. Ich, ich finde das, find das ganz interessant, dass jetzt dieses äh, Total Books, äh, wenn man dann irgendwie, äh, man hat jetzt 10% vom E-Book gelesen und zahlt dann irgendwie nur 10%, dass man dann halt wirklich irgendwie, das macht es ja dann irgendwie auch ein bisschen leicht, einfach mal äh, ein Buch anzufangen und zu gucken, ist das, ist das überhaupt was für mich, so wenn ich dann halt nicht irgendwie... Mhm. Also Also man... Man hebelt ja im Grunde genommen so, dass das Paradoxon von Informationsgütern sah so ein Stück weit aus. Ne? Also, äh, so das Paradoxon von Informationsgütern ist, wenn man, man weiß erst, ob, es, ob ein Informationsgut den Preis wert ist, den man dafür bezahlt, wenn man, wenn man das konsumiert, wenn man es also mhm. schon bezahlt hat. Man kann halt weiß Alter, erst, erst hinterher, ob es ob, die Transaktion überhaupt wert also, ist. Bei, also bei Büchern ja zum Beispiel auch so, erst wenn man es konsumiert hat. Und das ist ja dann so ein bisschen, zumindest wird es abgeschwächt dass man dann halt nur, nur einen Teil des Preises zahlt, wenn man halt irgendwie merkt, oh nö,
0: das ist mir zu langweilig. Aber ich hatte, auf der e war auch äh, Christian Darmke von Scooby und den mhm. hatte ich auch gefragt, warum die das nicht so feingliedern. Ich habe irgendwie vergessen, wie er es begründet hat, aber die, weil die, bei denen ist das irgendwie so, wenn du, glaube ich, 10% oder so gelesen hast, dann gilt es als gelesen. Ja. Also die haben auch schon so eine Unterschwellenbegrenzung, aber irgendwann gilt es als gelesen und ich glaube, das war irgendwie über die Verlage, weil es sich für die sonst nicht lohnt oder mhm. das nicht attraktiv ist, die Inhalte dahin zu geben. Ähm, ich meine, bei Büchern hast du halt die Herausforderung, du hast halt auch diese Unterschiede. Ne? Dann hast du eine Kurzgeschichte, dann hast du irgendwie einen Roman. Ja, ja. Das, das
1: aber das ist ja das Interessante. Also wenn du jetzt halt irgendwie, wenn du jetzt als Wirtschaftswissenschaftler dann irgendwie rangehst und, und dir das dann äh, solche, dies, solche, solche Modelle anguckst, dann hm. wird es ja ganz spannend. Dass du okay, dann okay, da gibt es jetzt, also soweit ich das, ich, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es mir aber ich glaube nicht, dass es da jetzt schon sehr, ausgefuchste Theorien gibt, wie man das, wie man das jetzt äh, gewinnmaximierend ähm, aufbauen kann, hm. so, weil es ja auch keine Erfahrungen gibt. Ja, das, ist das, das, Und das ist ja das Problem eher. Aber das ist ja das Interessante. Ne? Also machst ja du das
0: Datenmaterial. Ja.
1: Mach, genau, machst du das jetzt irgendwie so, dass du jetzt so feingliedrig sagst, äh, äh, 100, 100 Punkte so, dass halt jeder Prozentpunkt irgendwie so ein, so ein, so ein Abschnitt dann ist oder sagst du irgendwie bis 10% Prozent, äh, lesen da hast, du halt, da stufst du es ab. Und wer mehr als 10% Prozent liest, der zahlt dann den vollen Preis. Ist das ist das Zielführende? Weiß man, weiß man Ja, ja und schon.
0: vor allem, wenn du die Printpreise anguckst, da ist es ja nicht so unbedingt, dass ein Buch, was jetzt 100 Seiten mehr kostet, dann so und so viel mehr kostet. Ja, also ja. diesen oder es jetzt höherwertig in der Qualität in der wahrgenommenen ist, dass es dann mehr kostet, da kosten ja alle, das sind ja andere Gründe beim Pricing, ja, also genau. wie das Pricing gestaltet wird und insofern muss ja auch die ganze Preisfindung da ja. neu gestaltet werden und deswegen ist es eben schwer zu sagen, okay, du hast ja eben diesen Printpreis und dann splittest du das auf und jemand, der 50 Seiten gelesen hat, der guckt mal, wie viel Prozent das von dem Buch sind und dann zahlt er so viel. Also das ja. ist, das ist glaube ich, schwierig.
1: Und man muss halt dann immer dann auch irgendwie mit mit überlegen, man, man kann halt dann auch nicht irgendwie jetzt sich hinsetzen und dann ein, ein, ein ausgefuchstes mathematisches Modell bauen und das dann irgendwie in, in die Preissetzung umsetzen, weil die Preissetzung ja auch von, von normalen Leuten verstanden werden muss. Also du kannst das jetzt nicht irgendwie... Und von den Verlagen äh, vor allem. Und,
0: ja, Ver weil Ver die, diese Modelle, da. die haben ja das Problem, zum Beispiel so ein Paper c muss ja dann erstmal die Bücher bekommen. Oder wenn ja. du ein Scooby hast, das ist jetzt eine, eine Bertelsmann, ich glaube heute bringt es auch mit drin, tochter die haben dann schon vielleicht einen besseren Zugriff, aber die müssen dann auch argumentieren gegenüber, das ist ja nicht so, dass das jetzt äh, da irgendein Diktator ist und der setzt das dann durch, sondern die müssen auch das intern ja verrechnen und dann mhm. argumentieren, warum die die Bücher hingeben sollen. Und dann geht es eben los, Backlist, äh, Frontlist, äh, Bestseller eben dabei oder nicht. Und die müssen eben das auch, Darstellen, dass es sich auch in der jetzigen Zeit, heut, Stand heute, für die Verlage lohnt und, und nicht, das nicht nur lohnt, aber vor Zeit. allem auch nicht schadet, weil ja. die Angst ist ja immer die, die der kann, dass es sich kannibalisiert, ja? ja.
1: Das ist ja in der Musik da ein aktuelles, also ein konstantes Thema, so Aber Spotify was, und Co, Was eben, das? Oder genau, das, was eben wichtig ist, Und wie stark sind, ist ja eher die Frage. Die also zum
0: Beispiel die sind. Jungs da auch bei Scooby, die sind da auch, die denken auch nicht mehr in diesen klassischen Kategorien, sondern die denken auch schon, wie ist der Timeshare, ja, wie ist die, wie ist überhaupt die Mediennutzung der Aha. Leute und wie kann man da vorkommen? So. Und das ist, glaube ich, schon die richtige Denke. Und ja. vor allem musst du dir mal angucken, wie, wie ist denn der Status Quo? Und wenn, ich habe jetzt gerade wieder gelesen, äh, der Typische deutsche Haushalt gibt im Jahr, äh, im Monat äh, war das, glaube ich, nee, im, im Jahr 11 Euro aus für Bücher. Ja? Okay. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war die Zahl. Und und das musst du ja immer dann entgegen, äh, gegenlegen gegen auch so eine abo gebühr bei einem Spotify oder bei einer Plattform, die nach so einer Logik funktioniert. Das heißt, wenn ich heute die Leute dazu bewege, 10 Euro im Monat für, für Inhalte auszugeben, dann habe ich ja schon einen Fortschritt, ja? ja? Also dann ist das ja in der Regel schon mehr, als sie es heute ausgeben. Ähm, die Frage ist halt, wie kannst du das so aufsetzen, dass, dass du so eine Plattform auch erstmal hochfahren kannst, ja?
1: Hm. Ja, genau.
0: Weil die, du brauchst eben die Inhalte, das ist der Punkt. Ja.
1: Genau, also, ja, das heißt, das hast du ja, als hast ja als Anfang an als Plattform, hast du immer dieses, das hast du immer dieses klassische äh, Henne-Ei-Problem, dass du halt erstmal keine Nutzer hast und hast halt und, 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 also bei, bei diesen jetzt hm. angewohnt, jetzt, dass du da mit den Verlagen erst einmal dich einigen muss, damit du dann überhaupt die, 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 die Produkte überhaupt erstmal auf deiner Plattform genau. hast. Aber die wollen dann vielleicht auch schon wissen, ja, wie viele, wie viele Leute von, von, von welchen Dimensionen reden, wir? Können, reden wir denn, aber du kannst halt als Plattform noch nichts sagen, weil halt noch keine Endnutzer auf deine Plattform kommen, weil sie, noch nichts, weil sie da noch nichts finden oder oder genau, wenig und Die Nutzer, und ne? bei
0: Scooby war es ja dann so, die ersten 10.000 können da frei lesen oder hm. frei ausleihen und dann, aber da müssen wir uns erstmal dann noch angucken und wenn es dann wenn die zu viel lesen quasi, dann müssen wir auch wieder begrenzen. Ja. Also das ist immer, du musst das so hochpendeln letztlich. Ja, genau. Das, das ist, das die ist die Herausforderung. Eine, äh,
1: so die größte Herausforderung. Also, so, also Oder so du hast klar, ja auch so Leute, logisch. die
0: Erfahrung haben, so Safari Books hat ja auch, es gibt ja Safari Books hier von O'Reilly und ja. Pearson in Kooperation, die auch viel experimentieren und die sagen ja auch, also dieses, auch diese diese Abo-Modelle zum Beispiel, die sind in vielen Bereichen sind die sinnvoll, und aber in manchen eben auch nicht. Man muss das dann halt austesten. Hm. Ne? Und Jetzt in der deutschen Buchbranche, also es geht schon so langsam los, jetzt mehr und mehr hat man so Modelle, aber auch ein Paper ist ja nach wie vor auch eher die Ausnahme. ja. Hm. Also insofern, aber letztlich, es wird ja auch dann oft noch sehr grundsätzlich diskutiert, aber ich glaube auch da wird die die das, das Thema Lesen keine Ausnahme sein, dass es eben parallel zu dem Einzelinhalte verkaufen Bedarf gibt. Und da gibt es ja auch immer mehr Plattformen, die das abbilden, oh, dass es einen Bedarf ja. gibt dafür auch. Inhalten anders umzugehen oder nicht ohne Grund macht auch Amazon Leihmodelle und ähnliches. Hm. Ne? Aber, nicht, aber nicht in
1: Deutschland, oder? Diese, dieses dieses Kindle-Verleih, ah, ich glaube, in glaub, Deutschland nur in den ist das USA.
0: bisher. Ich glaube nur in USA hm. aber bisher, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Hm. Aber das ist... Aber es ist ja doch, aber es ist nicht zum Teil auch so, dass das jetzt irgendwie so Papers sehen, so dass das halt nur so ein paar äh, wenige äh, Startups gibt, die da jetzt auch irgendwie so jetzt gerade hier auf dem deutschen Markt so viel machen. Liegt, liegt, auch ein, liegt das nicht auch zum Großteil daran, dass wir jetzt, jetzt hier in Deutschland einfach auch noch nicht mal einen starken E-Book-Markt haben und einfach alles noch sehr stark ähm, klassisch, die klassischen Bücher und, und, und sowas gibt? Also das, oder, oder anderes gefragt, Gibt es denn, ist, ist, denn, ist denn in den deutschen Buchverlagen, spüren Sie denn schon, den Wandel? Also, also schmerzt es schon so sehr, dass man, dass, man, dass man sagt, okay, wir müssen was machen, wir müssen was ausprobieren? Oder ist es eher so, ja, wir wissen, dass wir was machen müssen, aber aktuell äh, läuft es ja eigentlich noch ganz gut? Oder so, naja, du hast
0: nicht. ja mal so kolportierte, äh, zum Beispiel E-Book-Marktanteilzahlen mhm. jetzt 2 Prozent, oder war die letzte oder jetzt sind es vielleicht schon drei, vier, ähm, aber ja. bei einzelnen Verlagen hast du schon Umsatzanteile von über 20 Prozent, also es ist mhm. schon durchaus relevant und du hast, das ist ja immer so diese Hockeystick-Entwicklung, aber dann geht es dann halt mal richtig los und du hast ja auch in der Vergangenheit Gar nicht so eine Durchdringung, auch mit elektronischen Geräten, ja. aber jetzt mehr und mehr haben die Leute Tablets, die Kinder werden auch dran gewöhnt in den Schulen über diese Tablet-Nutzung, die Leute haben irgendwelche Lesegeräte, also die Durchdringung ist da inzwischen schon fortgeschritten und und dann wird, werden natürlich all diese Modelle auch nochmal attraktiver, wenn ich halt mal ab und an meinen PC benutze stationär und sonst gar mein Buch lese, dann bin ich natürlich dann brauche ich auch kein Flatrate-Modell oder kein Landing-Modell oder so. Ja. Ne? Aber das geht jetzt das geht jetzt schon richtig intensiv los und da muss man dann halt auch also da reicht es auch nicht nur auf diese äh, Gesamtzahlen zu schauen, so nach dem Motto 2% E-Book-Anteil, in den einzelnen Verlagen ist das schon massiv höher, also das ist schon mhm. durchaus so. Und das Also nicht mal im Sinne, tut jetzt weh, Aber sondern es auch sehr vor große, allem ja. äh, auch als tolles neues Feld, also ja. die machen da schon auch relevante Umsätze. Es gibt
1: da so äh, sehr große Gefälle. In es einer, ist, ist
0: unterschiedlich auch bei den Themen, also Genre-Literatur zum Beispiel, so die Fantasy-Liebesromane, mhm. sowas geht zum Beispiel sehr gut, auch im, im elektronischen Bereich oder zum Beispiel die ganzen Groschenhefte auch mhm was schon immer so die Logik hat, sitze ich halt nicht mit einem blöden Groschenheft in der U-Bahn, ja, und peinlich, sondern ich lese <lacht> es halt auf dem elektronischen Gerät, sieht halt keiner, ne? Und, äh, also nee, das sind auch ja, solche stimmt. Gründe, die mit reinspielen, ja, also ja. deswegen immer, was treibt den Kunden an? Aber andere Sachen wie jetzt, äh, sag mal, Aber äh, Literatur im eigentlichen Sinne, das, das wird noch nicht so stark digital vert vertrieben und gelesen. Das hängt dann ja natürlich immer von den Lesern ab und von deren Nutzungsgewohnheiten. Ja. Aber du merkst es selbst im Privaten. Ich meine, früher war, das war ja alles Teufelszeug, dieses ganze elektronische Zeug. Und jetzt sehen sie auch, ja, wenn ich in Urlaub fahre, ist ja total praktisch, so mit dem Lesegerät. Und hat ich alles dabei und weniger schleppen und so. Also so diese ganzen normalen Argumente, ja, die, die, das das die hört man jetzt auch ja. immer öfter so auch von Leuten, die bisher damit gar nichts anfangen konnten. Ne?
1: Ja, und der gerne Urlaub machende Deutsche, der sieht ja dann... Den, den Nutzen sehen, wenn er, wenn er so ein Gerät dabei haben kann, um, das also statt,
0: statt vier, fünf Bücher oder so. Auch so wenn, du mit also so, wenn du in der Branche also du merkst, jetzt so langsam kommt richtig das Musik ins Spiel, ja. so, oder jetzt geht es so langsam richtig ja. los, weil so die Grundlagen langsam äh, auch, auch vorhanden sind. Und wie gesagt, wenn wir schon über Umsatzanteile oder wenn wir schon Verlage haben, über 20 Prozent da Umsatz digital haben, dann ist das ja schon Hausnummer. Ja,
1: ne? dann, wird das, dann wird das interessant. Mhm. Ähm, wie ich, ich weiß nicht, weiß nicht wie, wie ich dich auskennst aber ähm, so dieses, was, irgendwie, was ich mich halt immer frage bei, bei, bei solchen Entwicklungen, wie stehen diese Entwicklungen äh, zur, zur Buchpreisbindung? Also wie, ähm, weil ich habe immer das Gefühl, dass es sollte jetzt mal also sowieso dieses äh, äh, Pay-as-you-read jetzt irgendwie wirklich, sollte es eine Plattform geben, die da mit Arbeit und dann wirklich richtig groß werden und auch, auch, auch äh, signifikante Umsätze im deutschen Buchmarkt machen, würde dann auf jeden Fall eine Debatte dann natürlich kommen, wie, inwiefern ist denn das jetzt hier noch äh, mit der Buchpreisbindung dann äh, in, in Einklang zu bringen und, und ist, das überhaupt, ist es überhaupt ein zulässiges Geschäftsmodell zum Beispiel?
0: Ja, also einmal mit der Buchpreisbindung ist ja so, dass die, also es gibt da ja einen Gesetzestext und da geht es darum, Bücher oder Sachen, die Bücher substituieren, ja, gleichwertig, die sind da buchpreisgebunden. Es ist noch nicht mal gerichtlich entschieden, ob E-Books äh, drunter fallen, das wird halt behauptet. Dann gibt es auch jetzt schon Ausnahmen, die eben äh, Modelle wie Scooby zum Beispiel ermöglichen, also Landing-Modelle sind durchaus darstellbar, auch trotz der Buchpreisbindung, wie sie jetzt heute äh, vorhanden ist und behauptet wird. Aber das heißt dann, und ich, hab,
1: ich, bin jetzt als, ich bin jetzt als Nutzer bei, bei, bei Scooby zum Beispiel und, und ich äh, leihe jetzt da so ein so E-Book ein e aus, habe das auf meinem Gerät, lese das und wenn, ich es, und wenn ich es fertig gelesen habe und nicht weiterlesen will und ich gebe das sozusagen zurück, dann ist es von meinem Gerät weg und ich kann da jetzt nicht mehr drauf zugreifen, bis ich sage, okay, ja, ich gehe jetzt noch da Dann nehme ich Sachen
0: so. in meine Bibliothek und dann äh, habe ich da Zugriff und dann gehen die aber auch wieder weg aber da zahle ich ja primär eine Abogebühr. Aber der Punkt ja. ist, das ist wohl auch schon vom Börsen, also es gibt Landing, ich will ja bloß sagen, auch jetzt ja. sind schon manche Sachen darstellbar von diesen Geschäftsmodellen. Der Punkt ist aber ähm, natürlich Wurde die Buchpreisbindung auch mal, also die wurde mal geschaffen, auch um eine Allverfügbarkeit von Büchern auch auf mm, dem Lande mm. herzustellen, eben in dem ökonomischen Rahmen, wie er da früher gegeben war. Klar. Aber im digitalen Raum hast du eben viele Probleme dieser Art nicht mehr oder manche Probleme dieser Art nicht mehr. Das heißt,
1: ursprüngliche Argumentation. Genau, und dann
0: gibt es dann immer so Folgeargumentationen, wir wollen ja die Vielfalt der, der des Buchhandels bewahren und so eine Sachen. Weil es natürlich die Buchpreisbindung dazu dienen kann, manche mhm. Entwicklungen hin zum Digitalen zu verlangsamen, nicht mhm. aufzuhalten, aber zu verlangsamen. Der Punkt ist nur äh, und es gibt jetzt schon Grunddiskussionen. Also es gibt auch Einschränkungen in dem, was geschützt ist. Und jetzt gab es auch die Diskussion: Sind überhaupt Self Publishing, weil es geht durchaus auch um kulturellen Anspruch, sind überhaupt Self Publishing Titel äh, buchpreisgeschützt, ja, buchpreisbindungsgeschützt? Da halt, halt das wird Debatte, jetzt ne, ja ja. Das, das, ist, jetzt. das ist das mhm. ist letztlich will nur sagen so feststehen, wie das wirkt, ist das in vielen Bereichen gar nicht. Und der Punkt aber ist, ja, aber ich der sehe Punkt aber
1: halt ist, es dass das halt irgendwann doch noch mal irgendwie ähm ja, aber der
0: Punkt, die Buchpreisbindung wird es nur so lange geben, wie sie Unterstützung erfährt. Ja, ja das ist ja die totale ja. Ausnahmeregelung, eine totales ja. Zugeständnis. Ich finde es ja immer erstaunlich, dass eine, eine 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 Branche, die für, weiß ich, knapp 10 Milliarden Umsatz steht, ja, was manche Unternehmen alleine machen, dass die so einen gesellschaftlichen Einfluss hat, aber die wird es eben nur so lange geben, wie sie auch gestützt wird von der Buchbranche. Und wenn die immer stärker ins Digitale geht und digitale Geschäftsmodelle anwendet und dann irgendwann auch merkt, dass diese Buchpreisbindung dem zu sehr im Wege steht, dann wird die auch irgendwann kippen. Also das, das ist, glaube ich, ein Übergangsphänomen. Aber in dem digitalen Umfeld, wo es darum geht, auch Unterschiede zu machen, zu testen, ja? so was ja auch die, die, die Technologiekonzerne gut können, verschiedene Preispunkte anzubieten, zu testen und so weiter. Und das müssen ja die Verlage auch alle machen oder die hm. Buchhandelsunternehmen oder wer auch immer. Und, und wenn das dann zu sehr im Wege steht und auch dieses klassisch, der klassische Vertrieb schwächer wird, hm. dann wird das irgendwann auch sich von selbst erledigen. Also man kann ja auch sagen, für gedruckte Bücher kannst du es noch lassen. Aber also insofern kann man da auch, glaube ich, einigermaßen entspannt mit umgehen. Aber heute ist es natürlich, du siehst es ja, es behindert ja manche Geschäftsmodelle. Ja. Das klassische Beispiel ist ja immer dieses freiwillige Bezahlen, hm bezahl so viel wie du genau. willst, das ist jetzt sowas so eine Sachen sind ja nicht möglich, aber wenn das eben zu vielen und zu wichtigen äh, Leuten in der Branche oder allgemeins Gebiet betrifft, ja nicht nur Buchbranche Unternehmen, sondern jeden, der da unter der das diese Art äh, Modell anbietet, ja. äh, wenn das die Leute zu sehr nervt und behindert, dann wird sich das von selbst erledigen.
1: Ja, gut.
0: Oder jemand wie Amazon stänkert vielleicht noch ein bisschen mit rum oder so.
1: Das könnte ja natürlich dann nach hinten losgehen, wenn jetzt hier. Ja, die können äh, sich so ein Gericht. anfängt den US-Konzern US jetzt hier.
0: Du brauchst halt jemanden, der sich auch das leisten kann, so ein Gerichtsverfahren mal führen zu lassen. Ja. Weil vieles ist da gar nicht wirklich entschieden.
1: Stimmt, ja, das ist ja dann meistens, das wird ja dann meistens dann außergerichtlich und man vom. Äh, klar, will ja nicht jedes Unternehmen dann äh, alle.
0: Da ja, müsste man Gericht mal wirklich entscheiden. Wie ist es denn nun mit dem E-Books mhm. oder mit den ganzen. Brauche ich jetzt den. Äh, 75. Vampir Self Publishing Roman muss der jetzt ist der kulturell so wichtig, dass er dieses Privileg verdient, ja? Das könnte man ja mal testen oder äh, hinterfragen, ne?
1: Könnten die, die Richter hier in Deutschland ja einmal endlich mal klären Entscheiden, ja, diese genau. Frage? Ja gut, Lerner, es war wieder eine, ja. äh, eine spannende Ausgabe des Gespräch und, ähm,
0: ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass Gerne das, du dir Zeit genommen hast. Bis zum nächsten
0: Mal. Ja, Tschüss, bis dahin, Ciao.